0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha Aqui quem fala é o Adriano Fortinho Estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Iso Alto Baixa a trilha para mim, baixa a trilha aí E agora estamos em 2023 e estamos com esse episódio aqui para a gente falar sobre 2022 E por quê? Por quê? Porque a câmera tá comigo? Tá comigo, Pedrão? Meu Deus, de onde tá saindo esse som? É... Ah, peraí, confundiu e aí, qual que é o lance? É, todo ano a gente faz um episódio falando aí sobre é, como que vai ser o ano que a gente vai passar, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Como que vai ser o ano, né? Então, se foi em 2020, você vai ver que a gente vai falar sobre 2021. Se foi em 2021, vai ver que a gente fala sobre 2022. E esse ano vai ser diferente, a gente vai fazer uma retrospectiva. E o que que é sacada? Separei algumas perguntas aqui. Tô aqui com o meu parceiro, Rashid. Sabe, salve, galera. Eu Rashid aí. Sou o Rashid. Rachid de top. E estamos com alguns convidados remotamente do Ismir. Vamos fazer o teste hoje aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó o André aí, ó. André na câmera. Dá um ei a pra é. galera, André. E hoje não
1: deu para
2: aparecer aí, mas tá
0: bom. Andrézão aí não pôde vir aqui hoje. Quem mais tá aí com a gente? Quem mais tá aí com a gente? Fala aí que já aparece na, na salve, câmera.
2: salve, galera. Que saudade de estar aqui junto com... E os seguidores da querida Santinha, Adriano, Fortin e Rachid. E aí, minha galera, oh. como é que tá?
0: Show. Puxa se vida, se apresenta aí, Gabriel.
2: E aí, pessoal? Sou o Gabriel, Panorama Produtora. Já apareci algumas vezes no antigo formato do 2000. Algumas vezes aí já tive a oportunidade de aparecer aí no, em alguns episódios. E agora eu tô de novo aqui com vocês, pessoal. Que prazer aqui ah. pra gente fazer essa retrospectiva de 2022.
0: Da hora demais. E quem mais tá com a gente aí? Deixa eu ver, deixa eu ver.
3: Fala aí, só falar que você já aparece. Tá automático. MD Elisar aqui. Vamos que vamos aí fazer a retrospectiva 2022. Aí vamos com tudo. E bora que é só o começo, o ano só começou.
0: Da hora, MD. Tá com a gente também. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí, Pedro?
4: Olá, olá. Tudo bom com vocês aí, pessoal? Natan Lana aqui. Video Maker, tô... Tendo essa honra aí de participar de novo aqui com o pessoal. Ainda não consegui ir presencial, mas um dia eu vou chegar aí também.
0: Bora que bora, Natan. Então é isso aí. São vários colaboradores aqui do Santa Mãe do e Estamos aqui nesse episódio para a gente falar sobre muitos assuntos. É... Essa pauta deveria estar aqui no meu celular. Mas antes eu preciso falar aqui da galera que nos ajuda, que colabora, que... Não, calma, 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 tá certo, tá certo assim mesmo, né? Que nos colabora e e faz com que esse podcast seja maravilhoso pra vocês, semanalmente, né? Então vamos voltando aqui em 2023 com tudo. Primeiro preciso agradecer o pessoal da Move. Move, vocês são os caras, velho. Vocês renovaram o patrocínio com a gente, mantendo mais essa essa aliança aí, vamos que vamos, esse ano vai ser... Top demais pra nós, porque a Move é a maior locadora de audiovisual e fotografia desse país. Você quer equipamento, seja de câmera, lente, quer um, sei lá, um notebook pra sua edição. Você quer. Cara, o que você quiser, você vai encontrar na Movie. Onde que a Movie tá? Tá na Pinheiros aqui em São Paulo. Tá. Tem, tem, um, tem um stand também lá no dentro da Livraria Cultura em São Paulo. Tem na Vila Madalena, em São Paulo. Cara, tá espalhado em São Paulo, em tudo que é lugar. Tem no Rio de Janeiro. Tem em Floripa. Então, o que você quiser, cara, é só falar com o pessoal da Move. Entrou no site dele, você já vai ver até o preço. Mais fácil, cara. Não tem um jeito mais fácil do que você ver por ali. Eu tava precisando daquela lente... Já, já usou aquela... Que é um... É um é um canudo, velho. Uh-huh. Esqueci o nome dela. Laoa. A máquina. A máquina. É... É macro, né? É macro, cara. Animal, animal, né? Aí o que eu fiz pra colocar no orçamento a, a lente laoa? Fui na, na movie locadora, tava sure. lá. 309 reais, se eu não me engano. Aí eu, pô, já era, já coloquei no meu orçamento, já tá fácil aí pra mim fechar o job. E eu preciso falar aqui também do da Canon, que é a. Quem, nos, quem colabora com esses episódios aqui, com essas câmeras aqui maravilhosas, aqui essas C300, que é não vocês são animais. Gosto muito de vocês, estejam com a gente em 2023. <risos> que vocês são demais aqui e fazem esse podcast aqui com uma qualidade perfeita. Então siga lá, Kenosine é Pro BR. E eu preciso falar aqui também, troca aí pra mim, dos estúdios Lampu. Estúdios Lampu esse espaço que a gente tá aqui, né? Tá passando por uma reforma, reforma, reforma. Semana passada eu tava aqui reformando essa, essa sala, te, não teve podcast, né? Mas agora tá top, mais top do que já sempre foi. Se você quer gravar seu podcast, quer gravar sua EAD, quer gravar seu curso, quer gravar o que você quiser, cara. é aqui, Localizado aqui no Itaim, Bibi, né? Itaim, Bibi, meio Brooklyn. Em São Paulo, cara, não tem um lugar melhor, com um preço melhor. Porque o preço, já consultei, velho, não tem lugar melhor do que aqui na... Lampo Studios. E é isso aí. Vamos começar o episódio a partir de agora. Bora! E como eu falei, esse episódio aqui vai ser um episódio muito diferente, vamos falar aqui sobre tudo que aconteceu em 2022, temos uma pauta aqui gigantesca de assuntos pra falar. Tem pergunta. É... Pedrão, pode, pode até tirar o, o som aí pra mim, por favor. Pedrão, vem cá, dá um oi, dá um oi que você nem aparece no... no...
5: Chega aí, mano, chega
0: aparece aí. aí. Aparece aí, cara, o, o Pedrão é o cara que está por trás das câmeras aqui a todos os momentos, é os que, o que nos salva aqui a todo, todo custo, né? Às vezes. Às grande. vezes é nossa também, às vezes dá certo. É. é isso aí, gente. Pedrão é um monstro, cara. Feliz, Feliz, Feliz 2023. Então, bora nessa, bora nessa, bota, bota os convidados aqui pra mim. Porque eu quero já começar, assim, com uma, uma pergunta valendo dinheiro, cara. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, cara, tô te ouvindo. É que aí dá um, é, demora um delayzinho, assim, pra aparecer na câmera.
1: Ô, Pedro, inteligência. Liga o seu celular na call... E bota aí na sua frente... E você fica com a gente também... É verdade... Dá pra você fazer isso... Tem Genial... É você... é. Pelo menos a gente viajar... Eu te shopping. mando aqui... Eu te
0: mando aqui no WhatsApp... Tá... Mas é... Pra isso... Eu vou... Certo? Eu vou perguntar aqui pra vocês... Galera... Falando de dinheiro mesmo... Que é as perguntas que vocês colocaram... Quando vocês negaram trabalhos em 2022... O motivo e quanto cobrar por esses trabalhos que vocês fecharam em 2023, 2022? Já
2: vamos começar, já vamos começar a retrospectiva 2022 falando de um assunto que todo mundo vídeo todo videomaker gosta, né? De
0: Fala dinheiro. Aí, de dinheiro. Ah,
2: rapaz, eu nunca vi vídeo homem ah. gostar de falar tanto assim de dinheiro. da tela cheia nele, assim, só apertar. E o, Gabriel, e o Gabriel, como ele é rico mesmo, então não tem problema. Ah, não, dinheiro não é <risos> problema não, mano. Então, enquanto tiver aquele... Negócio de plástico quadradinho assim, ó. É, rapaz, eu resolvo tudo aqui do lado. <risos> tá tudo resolvido. É, é, rapaz, passou lá. Tem negócio de cartão de crédito. A gente resolve. Resolve cara. o problema. Não é problema não. Mas, ó, eu vou aproveitar o gancho, então, para não deixar buraco. Vou aproveitar o gancho que o Adriano deu e, e responder essa pergunta que fez parte do meu 2022, hein, mano? Negar trabalho. Eu já neguei trabalho já neguei trabalho e não só por causa de ah que não compensava financeiramente isso eu, eu fiz para caramba em 2022 trabalho chegou o cliente lá ah puxa é, queria fazer um vídeo assim assado e eu tenho 100 reais para fazer aí você deve trabalho né? aí você vai pagar para trabalhar não dá certo mas eu já neguei trabalho para um para um cara que me deu muita dor de cabeça mano muita dor de cabeça quando ele foi meu cliente fixo e ele quis voltar a fazer vídeo comigo e eu não peguei o jogo dele. Passei para outra pessoa porque, cara, esse cara me deu muita dor de cabeça, muito cri-cri. Ele, só, só para vocês terem ideia, o cara queria me dirigir durante... Ele era um cliente, me contratou para fazer vídeo e o cara queria me dirigir no, durante a execução do negócio. Não, faz assim, faz assim. Dava vontade de pegar a câmera e dar para ele e falar, toma, faz isso assim, então. Aí ele voltou para 2022 para me impediu os orçamentos e tal, e aí eu neguei, falei, ó, oh, cara, minha agenda tá cheia, não dá, obrigado, tem um outro cara aqui, indiquei um outro cara aqui da região pra, pra fazer o job pra ele, peguei esse trabalho, dei um beijo pra ele, mandei um beijo pra ele, tchau e pensa. porque tem trabalho que a gente
3: tem que negar.
0: na hora. Totalmente. E vocês aí, quem, quem mais negou trabalho esse ano?
3: Cara, inclusive, eu hoje... Hoje eu fiz isso. Eu encontro um contrato com um cliente meu, justamente por um motivo muito parecido quando o Gabriel aí, que é o cliente, ele querer dominar demais a parada. Você está fazendo o cliente quer dirigir, aí você explica uma, duas, três, dez vezes a parada e não entra na cabeça do cliente. Eu normalmente o que eu faço, se o cliente está pedindo, eu dou as dicas, eu explico tudo, tudo como que funciona e tudo mais. Mas se o cliente continua teimando, eu faço o que o cliente quer. Mas chega uma hora, cara, que pode chegar a prejudicar o seu trampo, porque a sua entrega não fica condizente. Então, é. eu, eu hoje mesmo fiz exatamente isso. Eu cancelei um contrato com o cliente, não só porque ele ficou dirigindo e ficou comandando a parada demais, assim querendo me intermeter demais, uma coisa que talvez ele não entendesse tanto... Mas também pela questão de valor, né? A gente tem um problema muito grande com o valor do cliente. Ele quer, enquanto tá barato, o cliente tá lá, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo legal. Aí quando você chega e fala assim: ó, vou subir um pouquinho o seu valor, vamos fazer um reajuste aí. Agora a gente teve a virada de ano e tal. Na hora que você sinta que vai ter um reajuste, acabou. Já o cliente. Ah, tem uma pessoa que começou agora aqui, tá trabalhando, tá fazendo umas coisas legais e pá. Aí, mano, eu já peguei para flação o seguinte, já, já pode fazer, já aproveita aí, porque esse é sinal que o cara não tá valorizando nem um pouco o seu trampo, né? Se você tá fazendo uma coisa, por exemplo, chama o cliente o ano todo. E aí durante o ano todo rolou. Aí não virou o ano, teve os resultados legais, aí quando virou o ano você quer subir um pouco o preço, o cliente já dá para trás, então já não valorizou nada que você fez o ano todo que passou, né? Aí também é complicado.
6: Hoje aí já é.
3: foi. Mais um que foi embora no começo do <risos> ano, mas é tem cliente sempre que é bom. Melhor assim, né? Tem cliente que é, é. livramento.
0: Da hora. Cara, em 2022, o que aconteceu muito pra mim foi de pintar trabalhos que, assim, se fosse uns 3, 4 anos atrás, eu ia super topar. Né? É. só que aí conforme você vai aumentando você vai aumentando, sei lá, o nível de trabalho né? o seu valor começa a subir um pouquinho é. então esse tipo de trabalho eu, eu tive que negar, mas é, já virou meio que um processo natural é, mas o que aconteceu também foi de, de cliente como eu posso dizer é, complicar muito uma demanda que não, não havia necessidade então nesse tipo de caso eu tive que sair de um trabalho porque, assim, foi passado o um orçamento, foi passado, tá tudo certo, tal, não sei o que, beleza. E aí, no processo ainda de orçamento, o cliente começou a meio que pedir muito mais do que eu acrescentar. já... Acrescentar. É. Eu falei, não, beleza, dá pra fazer, só que tem custo. Não, ah, não, não, mas aí custo aí não vai dar, não sei o que. <risos> aí, nesse sentido, eu tive que cancelar um trabalho que, assim, é, é uma coisa que ainda me afeta muito de dar não pra trabalhos. Né, até tava conversando com o meu sócio aí, que esse... esse aspecto da gente aprender a dar não né? é um negócio... Até, pô, Pedro, deixa os meninos aqui. É, esse aspecto de, de dar não pro, pra trabalho é um negócio que é, é, sei lá, é dolorido, tá ligado? É, é difícil
5: gente... dizer não, né, cara? Pode crer. É. E você, Rachid, já deu, deu não esse ano? Já, cara. É, pra mim, o ponto principal, né? Eu, eu acredito que a partir dele vem todo o resto, que é tipo assim, é, é quando o cliente, ele não me valoriza como profissional. Ele tá só interessado em preço, preço, preço. Eu acho que a partir disso ele não... Eu não crio confiança. Eu não consigo engatar uma relação saudável ali com com o cliente, sabe? E eu creio que a partir disso ele vai me desrespeitar e eu não vou conseguir ter uma comunicação boa. Então, tipo, quando eu vejo que é um cara que ele não tá tá valorizando, por exemplo, eu tô fazendo o primeiro atendimento, né? Ele chegou até mim. E aí, tipo assim, ele já nem quer saber o meu meu portfólio, o que eu faço, tal, como que é o processo. Ele só, não, qual qual que é o preço? Entendeu? Então, já tendo a, a, a negar esse tipo de
0: atitude, quando a pessoa já vem assim, sabe? Também acontece muito de, tipo assim, quando o cara só procura preço, se você fechar, possivelmente é o cliente que mais vai te dar dor de cabeça. Sim, que é o que mais vai te exigir. Sim. No fundo, no fundo, tipo, nem a grana, né, depois você receber, tipo, valeu
5: a pena, assim, sabe? Você é. fica lesado aqui depois, então... Isso aí. Então, deixa e, mas,
2: pergunta... mas, mas, posso, posso fazer uma pergunta, jogar aqui pra galera?
0: Joga aí, joga aí. É
2: mas tem tem situação assim também eu eu não passei isso em 2022, já passei já me questionei algumas vezes sobre isso, antes mas não foi o caso de 2022 mas eu vejo que tem galera que faz isso de de negar trabalho porque a pessoa não se sente confiante em fazer o trabalho não sei se vocês passaram por isso veem que pessoas passam por isso ah pô, não, eu vou negar esse trabalho aqui porque eu não acho que não dou conta
0: já aconteceu de eu ter que chamar um cara melhor do que eu para
2: trabalhar, porque tinha então, mais porque experiência. Já aconteceu isso aí. É, é exatamente por isso que eu, que eu faço essa pergunta. Porque tem, eu, eu vejo que tem gente que, cara, recusa um trabalho de cara, porque, pô, tudo bem, a gente tem nossas limitações. Eu, eu não vou conseguir fazer um vídeo como o André ou como o, o Adriano e assim por diante. Mas, cara, eu não nego trabalho quando eu acho que eu não sei fazer. Eu sempre... É, Subcontrato é aquela pessoa que eu acho que vai fazer o trabalho ah, que eu não consigo
1: então é, é, é
2: uma dica que eu acho que para 2023 aí muito vídeo. que se começar a pensar assim, começa a quebrar uma barreira. aí.
7: Pode Já tive, será que eu tô aparecendo aí? Se eu falar aqui, fala aí, oh, apareceu, oh. tá de boa. Oh, yeah. Aí apareceu, apareceu. Espeta, ah, agora eu tô com o telefone você só
0: vai ter que mutar a gente aqui, senão vai entrar seu, sua voz no nosso não,
2: microfone. Não, mas tá, tá tipo, eu, eu não
7: tô, tô dando um retorno não mesmo. É, não tá dando um retorno não. Tá suave. Então, tá suave. Vamos eu acho que não vai pegar aí não, e eu falo um pouquinho mais aqui também pra vocês. É, mas o que já aconteceu comigo nisso que ele tá falando, era tipo assim, tinha um campo e uma área da qual eu gostaria de aprender mais, eu gostaria de trabalhar mais com aquilo, mas eu de fato ainda não tinha o um know-how suficiente pra trabalhar com aquilo no momento. só que eu não conseguiria, pelo orçamento eu não conseguiria fazer essa né, subcontratação de alguém, então o que eu fiz foi chamar a pessoa e eu passei, ela não sabe disso, né, claro, mas eu passei o meu valor integral para ela, eu fui meio que como aprendiz do meu próprio job mas eu... eu Cara,
6: isso é muito bacana, isso é bonito eu fiz
2: isso várias vezes isso é muito legal cara e, e isso te dá uma expertise para você aprender com outra pessoa por mais que você não ganhe nada mano não ganhe nada não né porque você ganhou a experiência você quem, quem representou aquele job pro cliente foi você então cara isso te traz muitos benefícios né cara só que a pessoa precisa ter estômago para fazer isso né precisa ter
1: coragem o, o Pedro o Pedro esse ano negou job pra caramba velho ele negou um monte de job que eu chamei ele pro um monte de job ele não foi <risos>
6: Já, yeah.
0: já joga na cara então falando de jobs aqui, ó André é... quanto cobrar e qual que é a forma de se cobrar um trabalho, cara? essa é a pergunta, é porque qual que é o lance? essas perguntas aqui, elas saíram de um ano inteiro de conversa nesse grupo de WhatsApp tá e essa aqui é a pergunta que sempre vai ficar rodando, então como cobrar, cara?
1: Tem um artigo meu lá no, no blog, só lê. Ah,
0: tá. <risos> <risos> saia, saia desse episódio aqui, vai lá. Ah,
2: o André sempre mete essa. Eu não sei é. que... Bom, muita gente vê o, o, o episódio, mas nem, nem todo mundo está lá no grupo de, de WhatsApp, né, dos apoiadores do MIA. Inclusive, eu vou fazer um merchan para o Adriano, você que está assistindo o um episódio, que não faz parte ainda do... Glorioso grupo do, de apoiadores da querida Santinha. Por favor, né? não custa nada. Quer dizer, custa, mas é bem pouquinho. É, do grupo, o André sempre m- manda essa. Ah, André, o que, que você tem a dizer sobre isso? Tem um artigo meu lá no... É <risos> lá. É. Lê lá, já está pronta <risos> a resposta.
6: Mas é que eu criei os
3: artigos de tanto ter que responder a mesma coisa. Por isso que eu crio os artigos. Tá, <risos> vai falando sério. É... Tá, Virou vi eu... viram as perguntas frequentes, né, isso
1: tem muita pergunta que repete. E essa é o que o Adriano falou. Essa pergunta é uma pergunta
3: que, mano, ela
1: é constante, né? Qualquer grupo, em qualquer lugar, principalmente para galera que está começando, nunca sabe como cobrar e tal. E é o que eu falo para galera. O que, eu, o que eu ensino e também para os meus alunos, é tá, o cara. É, você tem três... Na minha opinião, você tem três formas de cobrar. A primeira e a mais prática para a maioria dos trabalhos é cobrar diária. Mano, Calcula o quanto você quer ganhar por mês. Ah, eu quero ganhar X por mês. Eu preciso ganhar X por mês porque minhas contas dão isso. É, eu quero também comprar aquilo outro. Sempre coloca nos seus cálculos, galera. O que, que você quer comprar? É, quanto você vai gastar no seu lazer também, que é importante para a sua cabeça. Pô, você vai fazer um investimento. Ah, preciso comprar um computador novo para editar. Ou eu preciso comprar uma câmera nova. trocar depreciação do seu equipamento. Então, tem que colocar tudo isso na balança. É, lá no artigo depois deixa o link do artigo para a galera aí, mas tem lá uma calculadorinha para você fazer essas... Você preencher e ver o quanto que seria o seu gasto mensal. E aí, com esse gasto mensal em mente, você vai ver o quanto você precisa ganhar por dia, por diária sua. E, e aí entra um pouco do que a gente falou muito esse ano também, Adriana, aquela coisa de trabalhar menos, e ganhar mais, trabalhar menos. É a forma que você tem para... É, Ficar mais feliz, cara. É isso. Quanto melhor você ganhar e quanto menos você trabalhar, melhor para você. Às vezes não é necessário você nem aumentar o seu valor, mas só o fato de você poder trabalhar menos já ajuda muito.
0: Pode ir. E, e você, Natan? Você falou um pouquinho.
1: Opa, então. Eu
4: ia comentar exatamente disso, né? É, eu apoiei muito. Apoio, na verdade, às vezes até hoje, essa parte de cobrar, quanto cobrar. Porque... Muitas vezes, a gente não tem nenhuma referência, principalmente aqui na, na minha cidade, que é uma cidade do interior, né? São Carlos tal. E, às vezes, o que, que eu faço? Muitas vezes, eu já usei, tentei fazer isso o André passou, de calcular tudo tal. Eu sei que é a maneira certa, mas eu não sei se eu sou muito ruim com isso. Eu nunca consigo chegar num valor legal em cima disso. Então, muitas vezes, eu vou... Eu, eu vou pegando de experiência tipo, ah, esse job aqui foi um job simples e tal, deu para cobrar 400, 500 reais, ah, agora esse job ó, ele exige um pouco mais, ah, então a partir disso eu preciso cobrar um pouco acima desse, e eu, eu fui fazendo o meu
1: valor em cima disso mas então, claro, pegar... a experiência faz total parte da parada, mané total hum, parte, você vai notando que, porra, não, peraí às vezes, uma diária não é o mesmo valor da outra, porque, mano, você vai pegando a experiência, você vai entendendo que, mano, é mais trabalho isso aqui. Fazer isso aqui dá muito mais trabalho do que fazer aquilo ali. Então, a diária é mais cara, independente do... Eu quis dizer assim, tipo, para você ter uma média do, tipo, quanto você precisa ganhar. Mas, é claro que, mano, até porque depende da função que você vai executar. Tu não vai lá, sei lá, dirigir fotografia e vai cobrar a mesma coisa se você for, sei lá, de assistente do Cabo Man, entendeu? Tipo, são jobs diferentes, com responsabilidades diferentes
7: e valores diferentes. E às vezes, e é um, um bem, bem, se, é, se for um topo um man que já tem muito mais tempo de experiência, é a sua primeira vez fazendo foto, também vai inverter. Então, acho que é muito importante isso que o André está falando. Por que é, o André, a gente com essa cara que ele está no artigo dele, antigo, mas o, a, o André é muito bom, o André é professor, né? Então, além da nossa vivência em a O André escuta vivências de outras é pessoas, pessoas E ele passou por muitos setores diferentes O André é uma pessoa que tem o maior networking Que eu já vi, mesmo, eu vi na minha vida, assim, conhece pessoas em vários lugares Então, é em importante Você ter esse espaço do dele Porque ele traz esses pontos De lá, dessas pessoas eu acho muito importante o que a galera está falando Que é assim, você se sentir confortável, sabe? Não existe mágica também Não existe fórmula, é tudo uma tentativa de ajuda Então, assim,
6: você você
7: fala, se falar, sei lá, se houver ah, cobrar, cobrar mais, cobrar mais, cobrar, mais cobrar mais, mas não se sente confortável pra mandar para esse cliente, às vezes é porque você sabe que seu material não tá preparado para cobrar mais assim como, às vezes, é o contrário também às vezes, o às vezes o está com... você fala, pô, já tá na hora de começar mais, então, assim, é tudo a questão de se sentir confortável, as coisas se você ainda não tá sentindo, se você ainda tá indo é exatamente o que você ainda tá descobrindo você tá começando a pegar os primeiros trampos você tá fazendo uma comidinha de graça ali para conhecer alguém você tá fazendo outra então, assim o artigo, do... eu acho é um ótimo norteador e serviu para 2020 22, vai servir para 2023 para muito tempo ainda mas, mas eu acho que assim é uma, uma pergunta, pergunta porque a gente está inseguro no começo mas acho que, mas acho que, que é tranquilo a gente estar tá inseguro porque a gente está começando vai descobrir vai com, vai Deus, com Deus, calma Deus. vai descobrir
6: é, você
1: mas... no interior você falou que você fica meio sem referência é, é muito difícil por exemplo aqui lá no artigo mesmo eu falo sobre a tabela da sindicine que é uma tabela que tipo tem uma, um piso salarial ali de profissionais de todos os profissionais de audiovisual e dali você consegue tirar uma ideia do quanto você deveria cobrar por uma hora de trabalho ou por uma diária. É, tem isso também, tem a tá, galera. A gente, por exemplo, eu, como colorista, cobro por minuto de vídeo colorido. Não tem nada a ver com diária, não tem nada a ver com horas que eu vou trabalhar. Eu cobro pela quantidade de tempo que o vídeo vai ter. É, mas em outras áreas eu cobro por hora que eu vou trabalhar, sei lá. E em outras eu vou cobrar por diária. Então depende disso. Mas. E essas horas, você pode calcular, você pensa numa diária e divide em quantas horas vai trabalhar por dia e você já vai ter ali quanto vai custar a sua hora. Mas, como o Nathan falou, essa tabela é complicada porque é uma tabela que se refere a capital, velho. É, entendeu? é baseado demais nos valores de São Paulo. E o Nathan mesmo falou que, pô, lá no interior, cara, a gente sabe que o cara não, aqui, é uma... que se cobra aqui não é uma coisa que se cobra no interior do Tocantins.
2: e e, e eu queria fazer até esse adendo porque às vezes as pessoas elas vêm querendo que você dê um preço para elas Não, quanto que eu tenho que cobrar por esse vídeo é mil reais, é quinhentos reais é cem reais cara, existem tantos fatores que 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 incidem no preço de um job que é muito, essa pergunta quando ela é feita para um outro videomaker a gente fica numa numa posição muito injusta de dizer o preço que a pessoa tem que cobrar. Todo mundo que se propõe a trabalhar por conta própria, pessoal, eu já falei disso algumas vezes e tal, e eu né, tenho uma opinião muito formada sobre isso, todo mundo que se propõe a trabalhar por conta própria precisa, no mínimo, ter uma noção do quanto que ela quer ganhar, do que que envolve o trabalho dela, quais são os custos que o trabalho dela vai ter, ela precisa ter uma noção mínima o quanto, disso. Sim. O quanto ela Ó, atrapalhou para as... estar naquele patamar ali. O quanto ela atrapalhou...
6: Exatamente. Uma
0: fórmula que a gente acaba fazendo bastante é o seguinte. É você fazer um cálculo, mais ou menos, do, do valor que você tem investido. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma live aqui. O que, que eu vou levar para essa live? Eu vou levar duas câmeras, vou levar, sei lá, uma mesinha de corte, vou levar um computador. Quanto custou esse computador? Sei lá, 5 mil reais. A câmera, sei lá, 10 mil reais. A lente tal, não sei o quê. Faz um cálculo, valor total vai dar, sei lá, 40 mil reais, vamos supor. Desses 40 mil reais, tira uma porcentagem fala, ó, então, x% desse trabalho vai ser para pagar equipamento, sei lá, 2%, 4%, 5%, não sei. Em média, a locadora é, trabalha com 5% de, do valor. Né? Se você colocasse assim, um produto que vale, sei lá, normalmente é, 10 mil reais, você vai ver a locação dele vai ser de é, 5%, 500 reais, né? 500 reais. Eu sou é, matemática. É, é, matemática, é, matemática. Normalmente. Eu é aqui normalmente a a sacada de locadoras é essa aqui em São Paulo, tá? Mas pode ser menor que isso, pode ser 2%, sei lá, você vê. É Beleza, você tem o valor dos equipamentos, que é porque se der um pau ou você quiser reinvestir, você tem que ter esse valor. E aí você coloca o valor do do profissional em si. Quanto que um profissional cobra? Sei lá, dá uma pesquisada, Perguntou, ô, Rachid, quanto que você cobra pra fazer um freela pra mim de, de, sei lá, uma filmagem de uma live? Ah, 500 reais, 600 reais, 700 reais. Então eu vou fechar o trabalho? Beleza tem um custo do equipamento, tem um custo dos profissionais e se eu sou um profissional que estou trabalhando eu tenho que colocar o meu custo também, tá? se eu for um cinegrafista uhum. se eu for sei lá o que for é... e colocar uma porcentagem de lucro, nem que seja mínimo isso eu tô falando quando você está fechando o trabalho para o cliente né? e quanto que é essa porcentagem? Também depende você vai conseguir pegar o termômetro é, conforme você vai tendo que negar trabalhos então, conforme sua agenda vai enchendo, você vai ter que negar trabalhos porque você não tem uma agenda infinita, uhum. né? E aí você consegue ir aumentando o valor gradativamente. Então, eu acho que essa é uma, uma solução legal. Uhum. Mas, e mais, Rodrigo,
1: uma parada importante só Adriano, sobre o que você falou agora. É, galera, você fez esse valor. É, ali dentro tem o um valor que é para o equipamento, é a, degrada... a degradação do equipamento, etc. Não, você pegar esse dinheiro e gastar, galera. Esse dinheiro ele tem que ser colocado em algum lugar, para exatamente quando você precisar, ele está lá para você substituir o é, um equipamento. É, é, acaba, acaba virando o valor de,
0: de reinvestimento. Né? E falando em reinvestimento, foi uma polêmica grande que a gente teve. Filtros ND, polarizador, efeito, serve para alguma coisa
1: isso? Presta para
2: algo. Vai, 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 André, dá a resposta. <risos> Esse que, não pô, pagaram, a câmera ali
1: que não deu tempo.
6: Vai, é diga aí,
0: diga aí,
1: lança real eu... pra galera. Cadê o cara de Dubai pra me xingar? Não, é o Fael. é o Gabriel, Fael? Mas, cadê, o o Gabriel, Fael? Mas, cadê o Fael? Cadê o Fael? Fael chega mais. É, cara, todo mundo tá cansado de saber minha opinião. É, se você é um diretor de fotografia, pica das galáxias, sabe exatamente tudo que você tá fazendo, sabe exatamente onde você quer chegar usando um filtro. Tu sabe, mano, tu, tu é o gênio da fotografia, colocou o filtro ali, você sabe o que, que vai acontecer, e você sabe que depois, na pós, aquilo ali não vai mudar, aquela cena é aquilo mesmo. Você sabe que... Você sabe muito bem, sei lá, um take aberto com um filtro vai ficar de um jeito, e aí na hora do fechado ele vai ficar igual, não vai ficar completamente diferente, para depois, na pós, se fuder, ter que mudar, e aí tu não vai conseguir mudar, porque botou o fio, e etc. Isso é você, cara... Maneiro, investe em filtro, compra um monte de filtro e usa, porque você vai mandar bem desastro, o teu vídeo vai ficar foda. O problema é que a grande maioria não é esse cara. E aí eu acho, como eu falei lá no grupo e a galera crucificou, que não condena imagem. Eu acho que condena imagem. Se você não souber usar filtro muito bem, na maioria das vezes tu vai condenar a imagem, pelo menos no sentido de condenar que ela vai ser aquilo ali e não, e, e não vai poder mexer mais. Porque uma vez que tu meteu um filtro ali, velho, não tem como tirar o look que tu meteu. É, é isso, não tem como voltar atrás. Meteu um Black promise ultra forte lá, porra, cheio de glow. Acabou, mano. O vídeo é cheio de glow e não tem como voltar atrás. E hoje, com os recursos que você tem tudo quanto é software, mano, você pode tranquilamente replicar 99,9% dos efeitos. E quem tá dizendo isso não sou eu, não, cara. É, é, o próprio Marco Williams falou isso outro dia. Pra quem não sabe, o Mark é um colorista foda aí de Hollywood. E, mano, ele mesmo falou isso outro dia no grupo. Ele falou exatamente com essas palavras. E eu sempre digo isso. E aí vi, até printei, Porque ele falou exatamente isso. Cara, hoje é replicável a grande maior parte das coisas. Então.
0: Ah, mas aí tem, o, tem o fator. Um dado, não sei, assim. Ó, que é que eu vejo, por exemplo, aquele vídeo do, do Cropada que eles fizeram do, do, da campanha da Boca Rosa, se eu não me engano, que eles levam vários prismas, eles levam várias paradas, assim, pra colocar na frente da lente, é... porque até dá pra você fazer na pós, mano. não é o trampo que vai ser pra fazer isso aí mas, na pós.
1: Mas, então Rodrigo, vai dar um trampo, você precisa ter o tempo, óbvio, eu ia, entrar, eu ia entrar nessa parte, se você tem tempo de trabalhar na pós. Porém, você já citou um cara, cara, você tá citando um dos melhores fotógrafos do Brasil, então, tipo, entendeu? A fotografia foi de o quem? Da Vivalente,
0: acho...
1: né? É, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é, pra, o que eu quero dizer é, tipo assim, para tu chegar e garantir que tu sai usando filtros, usando muita coisa, tu tem que estar tá com, com a régua lá no alto, velho. Eu acho, assim, é... e eu, pessoalmente, se é um vídeo produzido, eu prefiro escolher o que eu vou fazer depois, entendeu? É uma escolha minha. Agora, é claro que se você vai fazer um, sei lá, uma coisa que é um é uma coisa que não tem tempo de produção e tal, e você tem certeza do que você está fazendo e o look vai sair como você quer, ok, é. manda ver, não tem problema nenhum. Isso falando de filtro de efeito, né, gente? Agora, filtro, porra, filtro ND, tem que ter, velho. Filtro o polarizador, tem que ter, óbvio, tem situações que aquilo ali vai te salvar. O Fael passou um vídeo maneiraço lá do polarizador para filtrar raio solar para tu conseguir diminuir a diferença de ambiente, quando você tem um ambiente externo muito estourado. Então, hum. pô, são dicas que valem a pena e tal. Agora, filtro de efeito, cuidado, velho, só cuidado. Efeito, assim, um
0: só para a gente definir aqui efeito, você tá falando, tipo, promista, essas paradas assim, né? Filtro
6: o...
1: de estar, aquele que gera luzinha e estrelinha nas luzes. Certo. Tem uma cacetada de filtro de efeito. Prisma, como você citou. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, velho. Né? Porque depois, mano, para tirar, não tem jeito, não. É, e
0: alguém, cara, discor- não pode... alguém discorda disso aí?
1: Tem, tem outro exemplo, cara. O Reis é outra Deixa coisa. Deixa os caras que... falar. Não, eu tava concluindo.
8: Vai, vai, concluí, concluí.
1: Isso é outra coisa que der a imagem. Nego chapa, estúdio de Reis Reis, 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 Reis. Mano, a imagem vira um inferno depois para tu tratar, porque é só fumaça. Ah, então, tem. cuidado. Só cuidado.
6: Pessoal. Né?
7: Tem parede. Eu, Eu não sei se o meu tá entrando. Vocês estão me ouvindo?
0: Senta aqui, tá senta aqui, ouvindo. tá com a câmera tá aberta.
6: Ouvindo,
0: senta aqui, senta aqui, mais fácil. Vai. Corre, rápido, rápido, só multa seu microfone É, multa seu
6: microfone.
0: Isso, vai. Dois aqui,
7: ó. É rápido, 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 rápido. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Espero que sim. É, não, eu ia falar que é igual... Mas igual a gente também... igual A gente está falando exatamente isso, que às vezes você usa sem ter o conhecimento. E aí, sendo que você poderia fazer numa pós, etc. Só que muitas vezes também, a pessoa que está começando também não sabe fazer na pós, né? Então, eu acho que é muito importante a pessoa se aventurar às vezes também. Então, assim, gente, vai, usa. Às vezes, no começo também, o seu material nem é aquela coisa, você vai descobrir usando. Então, assim, vai ser feliz. Eu acho que a gente... Tem tanta regra assim também, não sabe? Isso numa situação
5: que você pode errar, né? É, não, claro.
7: né? Exatamente. Mas eu acredito que você não vai meter um negócio lá num negócio que você não Ah, sabe usar. E se você tá metendo, é porque talvez... E sem saber usar, é que talvez seja alguma coisa ainda começando. Eu eu, eu vejo isso um pouco assim. Aprenda, saiba pra que serve, sabe? Use, se aventure um pouco, sim. Não precisa ser tão regrado assim, não.
0: O filtro polarizado é um negócio que eu não sabia usar. Aí eu, eu peguei esses tempos aí pra testar um. Cara, que tá efeito legal, é legal que ele dá, né, cara? Polarizador aí, tipo foco. assim, tinha t- uns negócios de umas poças de água e ah, tal, não sei o que. Aí. assim Cara, ele tira todo o reflexo que dá do, da poça d'água. Sei. Mas alguém ia falar aí? Que eu... Aqui no ah, chat? Eu, eu não tenho
2: eu nada ia... a falar, não. Eu Quem que tá falando? Eu não tenho a, a minha porque é, o, o André já deu a aula aí. Então... Uhum. Mas o Natan tem um opinião aí. Eu, eu ia comentar, eu ia comentar.
6: Fala aí, Falei.
4: Eu não sou longe de um pica da galáxia aí, que o André falou. Eu respeito os caras que são foda assim. Mas eu já meti o louco de pegar um ProMist e arriscar ver o que, que dava, né? Claro que, igual ele falou, é, em jobs mais simples, coisa que eu podia me arriscar errar ali alguma coisa. Tanto que é minha vontade, até hoje ainda, e eu não fiz, é usar o, o ProMist num casamento. Só que eu ainda não achei um casamento que ficasse assim, ah, esse cenário vai estar da hora para usar o ProBeast, agora que eu aprendi como que ele funciona, tudo mais, mas eu uso direto para fazer ensaio, as coisas, dependendo de onde eu vou, eu vejo, ah, esse ambiente é legal, eu carrego ele comigo, eu vejo se eu vou utilizar ou não. Eu sei que eu poderia fazer após, eu já tinha visto isso, e dá para colocar tudo, só que eu acho da hora já ver o efeito ali aplicado, né, se for possível, até porque, como ele citou ali, é um ambiente que eu dificilmente eu vou mexer. Vai ser aquilo lá que vai sair da câmera e o máximo que eu vou fazer um ajuste ali depois. Mas coisa simples. Agora, eu esses outros filtros diferentes aí de estrelas, as coisas, eu nunca risquei meter o louco de colocar, não.
0: É, então vamos dizer assim que o filtro ND... É bom sempre ter, porque você vai precisar em luz de sol e coisas muito fortes. Polarizador é um efeito legal e, os, e o... Não sei se chama efeito, mas o polarizador é um filtro legal. E os filtros de efeito <risos> são... Use com parcimônia, se você não, não sabe utilizá-los corretamente. Vamos falar de outra parada. Câmeras, 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 câmeras. Quero saber e... de câmeras, cara. Que que o que vocês estão sabendo de câmeras?
6: Hum. O
2: Adriano tá, tá dando pau aí na... na... Na
6: pauta porque tem pergunta pro caramba né? Você vai ter Mano, pra... são 18 <risos>
0: perguntas, velho Se a gente ficar batendo Muito a cabeça nós, nós vai ficar longe, vai Câmeras, cara, vocês viram vários lançamentos esse ano aí Sei lá, a ZV-E10 R10, R-10 R7 a, a XT4 desse ano também, XT4 Cara, pancada de lançamento não não. O que, que vocês estão achando dos lançamentos? Vocês acham que vão vingar? É. Vocês acham que vai ser um... Uma câmera revolucionária aí para o mundo.
2: Que é R7. É a imagem que vocês estão vendo agora aí, ó. Que é no R7. É a que vai mandar no mercado é a melhor câmera do mundo. Que é, câmera? que Porque é a câmera? <risos> a Canon câmera? R7. Ah, moleque.
3: <risos> é, pe- pe- ó, já, André, já pensa temos que. Um defensor aí da R7.
0: Não, pensa que a gente é um público guerrilha, né? Tipo assim. Um...
2: Não é, a Uar, aqui, toda
1: hora esse papo de Canon R7, a melhor do mundo é a Pocket o ano passado e esse
7: ano vai ser de novo.
6: Porque tá ela parado.
7: é super Alguém, Alguém? Alguém sabia me falar como que multa o André aqui, ó. <risos> mas é o seguinte. A Merlona que... é a
1: SK2. Como é que chama lá? É isso? O quê? É? S52? S5
4: essa 2, nova da plana aí. SH1?
3: S52. S5H2, S5, né? Uma coisa assim. Isso aí. Isso aí. Essa é a câmera de encrenca. Essa H2. câmera vai dominar o mercado, certeza.
0: Mas é, o que, que ela, que
3: tá ela
0: é? Ela é uma linha acima é, da GH4? É. GH5? Ou não? GH6. GH6. Acima, acima da
6: GH6.
3: GH6.
6: Mas
0: é tipo Mas, assim. É. Mas, o, vocês o, vocês acham
2: que, que, que Panasonic tem, tem, merc- tem nome para dominar mercado? Não. É uma câmera muito boa, definitivamente.
1: Mas... Não, não tem, não tem. Eu tô brincando, não, não tem. não, não tem. A câmera do ano é a. Como é que chama? A, a ZV-10. É, a ZV-10 é. é,
7: é
2: não, mais, mais, a... Quando,
7: chego quando chegou a, a Blackmagic, Tem uma vem com pauta estourando, estourando tudo, antes, antes dela, a que da tava em da... a. No aí, aí, a GH5, a GH5 é. É. não é. lembro qual é, é verdade. É. Chegou cinco. os 10 bits é. pela primeira vez.
1: E primeira vez, vez, vez todo mundo, caraca, que cara, é isso? Mas aí chegou a... A... a pocket. Eu tô há 4 anos dizendo que a Black vai lançar uma nova quadradinha. Vamos ver se
0: esse ano vai, galera. Tem um corte nosso, tem um corte nosso que é falando do episódio da se a Black Magic ainda é a câmera do ano, né? É. E eu, o André e o Phil aqui rasgando seda pra Black Magic e tal, e eu metendo louco, né? O fio pô, mano, você teve cinco Black Magic, se dá cinco, três deu problema, brother? <risos>
8: tipo assim, não que seja uma câmera ruim, é,
0: é uma câmera boa pra caramba. A galera nos comentar ficou Man. louca comigo, brother. <risos> Não, tipo assim, ah, a, a, a Black Magic custo-benefício, eu acho que não existe nenhuma igual a ela dentro da categoria dela. Uhum. Mas ela é uma câmera que, mano, pra dar problema, ele é facinho, velho. Agora o meu, meu filtro UV dela deu fungo. Pra trocar essa oh. bodega, brother. Oh, pra
1: trocar esse filtro. UV. A primeira do ah, Brasil né? na mão do papai continua como nova.
0: Você tá de coisa. Sei, sei. O
1: cuidou mal da câmera, né? Eu ah, acho ó, que o problema eu, eu, é que. Fala sério, o Gabriel tá com a razão, a câmera do, acho que é uma câmera que, que é muito revolucionária, a R7, ela realmente é uma câmera muito boa, essa S5 II, eu sinceramente já pensei se vou passar para ela, se a Black não vier até abril com uma nova Black que seja quadradinha ou alguma coisa do tipo, eu tenho muita vontade de passar para essa S5 II, porque realmente essa câmera é muito, muito maneira,
0: mais do que a C70, não, mano? Porque eu aluguei a C70 esses tempos e, putz, não, mano, a C70 não, é animal.
1: A C70, da C70 é muito maior. A C70 é incrível. É, vou, eu arrisco dizer que foi a melhor câmera que eu peguei na mão nos últimos anos foi a C70, mas é muito caro, velho. E se eu tivesse que escolher é, a câmera do ano mesmo, a melhor de todas, que eu também estou pensando, é FX3.
6: Hum, X3 né, então, É
2: porque quando eu, eu fala de câmera Atenção, do ano. André Rodrigues disse que a Sony vai ser a melhor câmera. É que hum. quando fala câmera do ano, eu penso em todos os fatores, né? É custo-benefício mesmo. É, é, é o que, que o, o videomaker raiz vai comprar, mano. E assim, eu fiquei muito na dúvida entre pegar duas EVE10 né, ou pegar a R7. né? Eu peguei a R7 e tal para me manter na Canon, eu gosto e tal, enfim. E, e não me arrependi da, da R7, embora eu achei que a ZV10 fez um regaço aí para abrir possibilidades para videomakers, né, cara? Porque criador entrega... de conteúdo, criador de conteúdo é, é a câmera entrega, ZV10. Então, entrega, entrega um bom, um bom arquivo para ser trabalhado, faz uns bons vídeos, você tem a possibilidade lá das lentes da Sony e é isso. 4K e é o que precisa ser feito assim aí a beleza a gente vai partir para jobs mais complexos você quer extrair mais coisas das câmeras aí você tem Black Magic você tem é, a, a linha Cine da Quero da, da, da enfim mas assim cara mercado vídeo o filme é que é Guerrilha aquele que faz casamento aquele que faz vídeo de conteúdo rios para Instagram mano são essas câmeras aí, ó. Sony ZV10, R7 R10. Né? Eu acho que é. E é XT4, XT4, por que não, né? Boa. É porque ah, a XT4,
6: agora...
2: o problema da XT4 que eu acho, é... é revenda. Mano, se você for pensar em revenda e tal, é, é difícil você encontrar gente que, que esteja procurando aí e para Fuji, né?
6: É legal. Que... E deixa, de... deixa eu.
1: Deixa
2: eu citar. Deixa eu citar
4: uma aqui, deixa eu citar uma aqui. Fala falei. aí, o xt t 4 é top pra caramba, mas ó, um excelente custo-benefício, essa guerreirinha aqui, xt 3 excelente custo-benefício pelo que entrega, 4K 60, 10bit, uma câmera que lá fora, acho que ela custa menos de mil dólares, e aqui a, os semi-novos dela tá cada vez aparecendo mais em conta, então, putz, uma puta câmera também que entrega muito, velho. É,
0: Fugir, Fugir tá muito forte, mão. né? Agora falando aqui de... Eu
1: uma informação dele. Eu ah. falei FX3,
7: mas eu queria falar FX30, tá? FX30. Fx30. É, uma questão de FX3. Então, falando agora é de, de
0: compra de equipamento, tá? Isso aí foi um assunto que a gente debateu bastante, tá? Até, Até vou, vou, vou puxar a, a vinheta aqui um pouquinho antes. Porque eu quero falar um pouco desse assunto de compras no AliExpress. Mas primeiro eu preciso falar da... Brasil Box, cara, a maior loja... Ih, foi errado, aí foi. <risos> a maior loja de audiovisual e fotografia desse país. Você quer comprar... Baixa um pouquinho pra mim o volume. Você quer comprar qualquer tipo de equipamento, seja gimbal, seja drone, seja é, câmera, seja lente, o que você quiser, cara, assim. Principalmente as coisinhas miúdas que você tá na, no, no receio de comprar no Mercado Livre. Tipo o cartão de memória, cara. Eu sempre falo disso aí, mas, cara, cartão de memória só comprar no Brasil Box. Por quê? Porque eu tenho medo de... Pegar cartão falsificado, como já aconteceu comigo, comprando no Mercado Livre. Então, você quer comprar com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, você vai comprar na Brasil Box, entra no no site dele, já tem o preço lá em dólar e aproximadamente em reais. Então, você não vai ter nenhuma surpresa, além do valor que está ali. E, além disso, você pode chamar o Marcão e a equipe dele no WhatsApp e no Instagram para trazer, porque a Brasil Box é uma, uma empresa dos Estados Unidos e pode ser que na hora que você queira comprar sua câmera, esteja uma promoção, uma outra câmera, uma outra lente, alguma outra coisa que o Marcão pode te dar essa assessoria na hora. pensa então é isso aí. Quer comprar? Melhor prazo, melhor preço, melhor atendimento, brasilbox.us. Boa. E agora, cara?
6: E agora, cara?
0: Vai baixando, vai baixando, vai baixando.
1: Oi é a FX3 mesmo. é A full frame é a FX3, não é
0: isso? Já passou, já passou, já foi. Não, tá certo, a FX3 é animal. Mas agora vamos falar, cara, sobre compra de equipamentos via internet. A gente sabe que a Brasil Box está aí, que é a maior loja de todas, você tem toda a garantia. Mas o que rolou muito aqui nessa pauta, aqui nessa conversa, nesse WhatsApp, é sobre compras no AliExpress, tá? Eu... Eu compro muita coisa no AliExpress, só que para equipamentos grandes eu tenho um puta no um receio. Não compro mesmo, mas é meu. Assim, eu tô sendo bem sincero mesmo, tá? Tipo, nunca comprei equipamentos grandes no AliExpress. É... é você
2: disse valor, né, Adriano? Valor, é. valor.
0: E queria saber de vocês, cara, como que tá sendo essa questão de AliExpress? Como que tá sendo a questão de compras de fora do Brasil? Né, o que, que vocês estão fazendo?
2: eu compro... Tudo no Aliexpress. A R7, por exemplo, que tá me gravando aqui, que eu falei pra vocês. R7, meus gimbals são, é, são da Aliexpress. Meus gimbals são do, do Aliexpress. E, esse fone é do Aliexpress. Eu acho que só a minha camisa não é da Aliexpress. O resto <risos> é do <da risos> Aliexpress.
6: Aí
0: o
2: vai daí, no Aluxain lá e compra lá no shine, né? É, então. A camisa a gente compra do Shein, né? <risos>
0: Quem quer falar aí? Mas
7: lentes. lentes. No
6: AliExpress.
0: Calma aí, você não fica bagunça. Quem é que tá falando aí? Pro meu? Vai, fala aí você, fala aí.
7: É o meu demorar a aparecer antigo. Mas eu comprei lente no Alexpress dessa vez, com muito medo, porque é vidro, né? E aí foi a primeira vez que eu arrisquei e chegou tudo muito bem, na verdade. Agora eu já tô com uma lista de quais outras eu quero comprar.
2: Cara, o problema do Alexpress é esse. Depois que você compra e dá certo, você fica doido. Aí você quer comprar tudo. É, enfim, é, a, a primeira compra grande que eu fiz no AliExpress foi a 1835, que é a que eu estou usando aqui também. É que eu comprei, é, mas...
0: mas deu problema então, com você.
2: Comprei, é, assim,
0: você tem
6: que falar do eu, problema eu, também. Eu
2: vou fazer um, isso, vou fazer essa ressalva. Eu comprei, a primeira compra grande que eu comprei foi essa é, 1835 e, e pô, fiquei com muito medo, muito medo. É, não,
6: não, não, não. E
2: definitivamente ela foi taxada. É, uma taxa alta de 600 reais, né, que foi. Eu comprei a, a lente por três e e paguei R$ reais de taxa. Só que a, a, acontece isso também, tá, pessoal? Quando a gente compra coisas do AliExpress, que os produtos eles não são lacrados, os, os vendedores normalmente eles abrem, tiram o manual, fazem alguma coisa. E especificamente falando da minha lente, eu não sei se aconteceu isso. É, como é que eu tô o, do, com Pedro? É, a minha lente, ela veio com uma skin colada em volta dela toda é, Então, eu não sei se essa, se essa lente é remanufaturada Se ela foi usada é, como expositor, para expositor e tudo mais Depois venderam e me mandaram Então, ela veio com essa skin Ela está perfeita, funcionando até hoje Sem nenhum problema, autofoco tudo. Só que ela veio com essa skin colada e aí eu, eu entrei em contato lá com o vendedor e tal, ele me afirmou que era nova, não tinha nenhum indício que ela fosse usada, mas o AliExpress me reembolsou 50% da compra. E, e eu fui, além de taxado, né, teve esse problema com a skin, e, mas eu fui reembolsado a, é, pelo AliExpress e paguei só 1.750 na né,
7: O que eu ia falar sobre isso é que é, que é, exatamente, é exatamente eu estou achando. achando. Pelo menos pra mim. O expressa prestou um pouco mais de jogo, até mesmo com suporte. suporte pra Não dá problema. problema. Eu tô achando as vezes mais fácil de resolver. É muito é diferente a de garantia, de, garantia, de você não, tem a loja oficial, etc. Não. Tema. Mas, não mas no sentido claro, que, sei lá, é comprei no é um Marketplace da Americanas e comprei no AliExpress. AliExpress. Cara, no AliExpress, geralmente eu resolvo muito rápido as coisas pelo chat. Eles costumam ser bem justos, a disputa costuma funcionar bem. É Lógico que existem exceções e exceções, assim como existe no Brasil também, mas eu tenho achado, às vezes, mais prático que comprar em algumas lojas várias do Brasil. E eu acho que agora é interessante, eu acho que esse ano foi um grande boom no AliExpress, porque antes você encontrava aparelhos de marcas grandes lá, mas você encontrava por revendedores, né, era uma coisa meio, entre muitas aspas, escondidas. E ano passado entraram as lojas oficiais no AliExpress, né, tipo assim, entraram com força lojas oficiais. Então, agora, por exemplo, você tem a loja da própria Sigma. Então, você quer comprar lente, você pode comprar direto da loja da Sigma, a oficial store no AliExpress. Sabe, você tem a loja, lojas agora que são certificadas que vendem da Canon, da, da Sony, né? Entrou, esse monte de câmera começou a vir agora, não tinha tanto igual antes. Né? Você não encontrava as X7, é lógico é lançamento novo, mas você não encontrava essas câmeras fácil no AliExpress. Então, eu acho assim, que deu uma boa mudada no sistema da, da empresa do site e tem bastante interessante. Porque eu não ando mais com receio. Se der ruim, tem forte, entende? Eu não ando mais com esse receio tão grande.
2: É, o mais que... que a gente fala é a taxa, né? Que todo mundo tem medo de ser taxado. A compra, cara, quem tem medo de comprar no AliExpress por não chegar o produto, por chegar um produto é, danificado e tudo mais, por, por experiência própria, cara, não precisa ficar com esse medo, porque é muito fácil resolver os problemas no AliExpress. Eu nunca saí no prejuízo por causa de compra né de algum de algum defeito de produto ou que não chegou é, agora o grande problema que as pessoas têm é, o, re, o grande receio que as pessoas têm é de ser taxado agora eu acho que a taxação ela é, ela é um jogo é, ela é muito aleatória ela acontece eu já fui taxado na lente eu fui taxado na r7 também só que a r7 eu fui taxado em 124 reais só então ficou super no lucro é, agora a, a receita é uma loteria né cara? Ela acontece, a, pro, a probabilidade de acontecer, ela é pequena, mas ela existe. E eu penso assim, cara, de tanto produto que eu já comprei, eu já economizei tanto dinheiro que se eu for taxado em alguma coisa, eu ainda estou no lucro. Então, mas você teria cara, coragem de
0: comprar, mim, tipo, celular, notebook, ah, essas paradas essas maiores?
2: essas coisas eu não compro. Essas coisas, eu, eu, celular eu não compro porque geralmente é tudo falsificado, né? É... Ah. é
7: Ainda não tem,
2: não tem né essas... É, não tem No AliExpress não tem Não tem celular oficial sendo vendido Não tem iPhone oficial sendo vendido no AliExpress Notebook, geralmente também É tudo, os caras montam Uma parada meio Frankenstein Lá e te mandam Então, eu não tenho é, Manto um positivo lá e te manda E fala que é top de linha Então Ai. essas paradas eu não compro
4: não, celular celular você acha que é no AliExpress verdadeiro só que é aqueles marca lá Xiaomi ah, Então é só as marcas marcas. esses outros tanto que eu já comprei não para mim mas para outro pessoa da família e veio tudo certinho, só que celular assim a chance de ser taxado é altíssima
7: não é taxado mas de cara celulares porque tem muitas marcas grandes do chinês hoje em dia que estão no nosso mercado né tem a Real você tem a Xiaomi, como você vê, eu já tive vários também importados é, tinha até, como chama aquela marca que tava até brigando lá nos Estados Unidos há pouco tempo fugindo, a, Huawei. a Huawei então assim, tem muitas marcas mesmo, mas agora de fato essas marcas que são do ocidente, você encontra aparelhos lá, então tipo iPhone é, Samsung, você encontra etc, mas novamente, não são com a certificação de uma loja oficial, garantia que você vai ter um produto novo embalado e aí acontece com a
0: <risos> <risos> Libera só o, o, o Igor que tá aí no, no chat. Ele tá lá no, no Teams. Só libera ah, no Teams. Aqui ele quer conversar com nós também, cara. Mas quem ia é que é falar aí? Fala aí, fala aí.
2: E aí, vocês não compram não? Porque o André não compra na Expense, não? Ou, ou, o. Eu, o MD também, tá, o MVD no
1: não? Eu compro não? direto. Aquilo lá é um buraco sem fim, aquela desgraça. E eu compro de tudo. <risos> né? Eu
6: compro
2: de... Já comprou eu... câmera, o André?
1: É. Mano, eu já comprei, eu já comprei. Ô, falei... oh, Igor aí. Eu já, comprei, eu já comprei até um iluminador de privada. Aquele <risos> ver, ó. é um LED. vai acendeu. Toda a corinha, já iluminado. O Dildo
0: também. Fal, falando assim, é que, é que eu comentei, né? Tipo assim, eu tenho um baita de um receio de pegar equipamentos é, pesados. Ô, Igor, só muda seu, seu mic, senão vai, vai sair barulho pra ele. Então. Não, Mas fica tranquilo. Você tem medo, Adriano. Então, é porque assim, eu já tive problemas Amigos meus já tiveram problemas Então, por exemplo, um amigo meu Como eu trabalho com live, a gente trabalha com desktop e tal Um amigo meu resolveu comprar As peças da China, tá? Então, cara, o equipamento Computador inteiro perfeito, velho Placa mãe e tal, tudo perfeito Funcionando, bala e tal Chegou a placa de vídeo é, que tá anunciado, tá? Todas as placas de vídeo que que são que foram usadas para minerar Bitcoin, coisas do tipo, eles colocam no anúncio, quer dizer, não sei se, se, é, depende do, do, do vendedor, né? Lógico. Mas ele coloca lá refurbished, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, a placa mãe chegou, tal. Aí usou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, começou a dar um, uns um... Pisquinhos, os artefatos na na placa. Cinco meses começou a dar linhas e zoar. E aí perdeu a placa. Tipo assim, e aí como que você vai vai reclamar? Você comprou, tá ligado? Então, tipo, nessas paradas que eu fico num baita de um receio, sabe? Então, tipo assim, o que eu prefiro? Equipamentos pequenos? Pô, carregador de celular. Tem aquela... Vazios. Tem a... Pô, tem um monte de marca aí. Carregador. Essas coisinhas pequenas. Fone. Fone. Cara, tudo na China. Hum. Mas agora, tipo, pô, vou pegar um notebook, né? Tipo, que, nem, que nem eu nem comentei, cara. Eu, eu, assim, eu tô, não tô sendo, é, posso, como posso dizer... Falso nisso aí. Cara, tipo, eu preciso comprar, mano. Eu pego na Brasil Box pela segurança. Tipo, eu, cara, eu não, não... Assim, não sei, vai. Fico no, no receio. Imagina, você pega uma placa de vídeo aí, sei lá. Isso aí. É louco é, é que não tem placa de vídeo no Brasil Box, né? Mas, tipo, eu pego na Kabum, tá ligado? Sei é lá. É, pago de
2: informática, a não ser... É... Bagulho de informática aqui, a não ser assim, o que eu já peguei de informática no Aliexpress, que não dá problema? SSD, memória. Isso. O resto, mano, eu não pego do Aliexpress, porque corre muito risco de você pegar um produto danificado, falsificado. Memória e SSD, o que que dá pra pegar de lá? Ah, eu fui premiado
4: com isso agora, só falando. SSD, eu tô com um aqui que eu fui se colocar num casezinho, deu pau, não parou de funcionar. Eu coloquei de volta no desktop, é um que eu consegui comprado no Ali. Mas assim, eu não vou reclamar que ele durou mais de um ano. Foi quase dois anos de uso, então, tipo, funcionou bastante. E eu paguei tipo 400 reais, tal dele, compensou para caramba. Mas é embaçado, tipo, agora, hoje eu compro muita coisa lá no Ali. Já comprei coisa cara, coisa barata. De luzinha de privada, <risos> já foi também. Mas é, tipo, eu compro já sabendo que tem sempre esse risco. Sabe, eu posso ser premiado, pode dar pau e aí já
2: era. Não tem o que fazer.
6: Ah, é isso? É, é, eu...
2: não, não, não dá para ser iludido também, achando que você vai entrar na Express. Você vai um produto que pô, aqui no Brasil custa mil reais, você vai pagar cem e querer que ele seja igual.
0: É, é. Exatamente, não dá SSD SSD, é uma, SSD, cartão de memória é uma parada assim que eu zero confio de vir no até pode ser que vocês tenham experiências boas com uhum. isso, mas velho, zero confio imagina você tá no meio da gravação, o negócio
7: para Bom, de gravar Então, a, a, a dica que eu tenho, assim, eu acho que no geral é que, até mesmo se fosse no Brasil Ué, você vai pra lá? Então, ah, é... estão me ouvindo, né? É, a dica que eu dou é exatamente no Brasil. Nunca você deve comprar... Lógico que não nunca, né? A gente compra e a gente vai criando, a gente vai criando know-how. Mas eu acho que você nunca deve comprar um equipamento sem fazer uma pesquisa ampla antes. Sim. Então encontrou o preço legal? Pô, tá com um preço muito interessante. Porra, o AliExpress tem sistema de avaliação, tem comentários. Uma dica que eu dou muito forte. É, é, isso. Não, é nem pro, não vou nem falar o nome do que eu uso pra... Não ficar propaganda, mas existem muitos sites de promoções no Brasil, de promoções criadas pela comunidade e não esses comparadores de preço que busca automaticamente o melhor preço na internet. Existem sites que a comunidade posta promoções e aí a galera comenta e a galera tira dúvida, a galera fala, cara, esse preço tá muito suspeito. Então, acho que assim, sempre vale você pesquisar. Por exemplo, o rolê da R7. Às vezes que eu vi o preço da R7 eu tenho muito interesse em comprar ela também, no AliExpress, eu fiz as contas que se eu fosse, fosse taxado pelo valor correto, de 60%, eu ainda não saía pagando mais caro, saía igual, mas não mais caro do que se eu comprasse no Brasil. E aí eu saía mais tranquilo. Então, vale a pena. Então, então, assim, eu olho o cenário. Pô, isso é que se eu for taxado vai ser mais caro risco, do que se eu comprasse no Brasil? Aí ah, eu já não pego. E eu acho que principalmente isso que você falou de, pô, eu não vou confiar se é autêntico, se não vai. É, nessas comunidades, a galera fala muito sobre isso. Então, por exemplo, cara, placa de vídeo não é uma coisa que você compra no AliExpress. Ainda mais depois que vem esse monte de mineração, aí depois as baleias, baixou o preço, não sei o quê. Pô, é uma coisa que você não compra. Até até porque você não tem as lojas oficiais. Agora, antigamente, como não tinha loja oficial de nada, era essa grande loteria. Mas como agora tem as lojas oficiais, se pautem nisso. E quando não é algo de loja oficial, pauta nos comentários. Tem coisa que vale a pena. Eu comprei uns SSDs super baratos.
2: É, então, você entra lá na loja e você vê comentário do pessoal que, tá, que recebeu o produto, se o vendedor ele tem uma boa reputação, é, os comentários do, 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 dos compradores. Então, cara, é, eu, eu
6: tenho,
7: não tem que tenho... Fazer um esse trabalho esse ali. Então é Quando é a gente fala de tecnologia... Né? Acho Mas, acho...
0: É só para gente pular um, uns outros assuntos, senão a gente vai ficar aqui... Na... Eu vou só, só dar um ponto fala, muito fala, importante,
7: fala. porque assim, quando a gente fala de tecnologia, gente, uma coisa muito importante é a gente lembrar que são componentes com componentes com componentes. E esses componentes não é cada cada marca faz o seu próprio Entendo? Então, algumas coisas, você é, compra alguns produtos, é tudo o componente que vem da mesma fábrica, de lugares muito próximos, entendeu? É lógico, não vamos ser generalistas, etc. Mas, às vezes, é, você compra um XSSD, se você pesquisar o modelo dele na internet, você vai saber é, os módulos dele de qual marca é. Então, por exemplo, eu fui comprar um SSD uma vez que estava muito barato. Eu fui pesquisar e os, os módulos que eram usados de memória dentro daquele SSD eram da Intel. Então eram os mesmos que tinha em outros SSDs pra fora. Então acho que assim, é lógico, tem outras coisas. Tem a controladora, não sei o que, mas con- é, componentes elétricos muitas vezes vêm de mesmas fábricas. Então pesquisar, gente. Pesquisar ah, é um segredo. Vai, né?
0: vai um trabalhinho em cima. e Lembrando o seguinte também, tá, gente? É, porque, assim, todas as pautas que a gente tá levantando foram assuntos que foram levantados no grupo do WhatsApp, né? Então por isso que a gente tá até colocando aqui. Mas le- lembrar sempre daquele, daquela cautela. Por quê? Tem dois, dois aspectos. Tem essa questão aí de, de, de produto vir com problema, ter algum, alguma dificuldade, ter alfândega e tal, não sei o quê. E tem uma, um outro fator que é o seguinte, toda vez que vocês trazem importação, né, trazem tipo do, da, da China, esse dinheiro deixa de circular aqui no país também. Pode ser uma besteira, tipo, ah, eu vou estar poupando e tal. Só que isso é é um mercado. Então, por exemplo, a Apture. A Apture tem um um tiagão, né? pô a Apture, se você comprou na China ou comprou lá, tanto faz, os caras vão dar manutenção, vão dar assistência. Mas se chegar num ponto que não tenha mais compra no país, dentro do país, não tem por que a Apture estar aqui dentro. Isso para qualquer outra, Sony, por exemplo, que tem a Merlin, a que é autorizada. Então, se, se a Sony começar só a vender no, no AliExpress e não vender aqui interno, mesma lógica, né? Então, para que a, 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 tá a Merlin ali o custo né, de, de ter uma, uma autorizada e tal, não sei o que, então aí as pessoas que têm é, que comprar aqui, as pessoas que compraram fora vão ficar sem assistência, por exemplo. Então, tipo, isso também é um fator a se pesar nisso aí, né? Você tá conversando com o Marcão da, da Brasil Box, ele tá comentando muito disso, né? Tipo assim, é... porque trabalha com importação. Então, AliExpress, querendo ou não, acaba... É... é que a gente usava a palavra... Como eu posso usar isso sem ficar ruim? Mas é, é prostituindo a, a questão de, de compras,
8: né? Porque... né? Entre aspas
0: exato, então aí tem, tem algumas coisas que ficam impraticáveis, mas ele mesmo indica, por exemplo tripé, tem umas coisas assim que ele fala assim, cara acaba não compensando eu te importar porque o custo pra mim, assim, sei lá, de importação é, frete, etc, acaba não valendo a pena mas ele, é, é legal isso porque o Marcão é muito sincero pra conversar isso aí, então, pô super indico, mas mudando aqui um pouquinho de assunto, cara, preciso falar aqui com vocês sobre ISO e exposição correta das suas câmeras, como que vocês estão com esse ano sobre isso? Quanto mais ISO, melhor ainda. <risos> Fala aí, Igor, você está aí é. na, na tela.
8: Bom, bom, gente, eu tenho uma, uma ZV dessa. Ah, você apresenta aí, você Express. apresentou. Se apresente é, aí, Igor. Pessoal, Quem é você vida. na fila do pão? Bom, sou, eu chamo Igor Fernandes, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais. Tem, vai fazer três anos que eu trabalho com audiovisual. E assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: E é nosso apoiador do, e... da Santinha. E, o, e a ISO, Sei. cara?
8: Bom, então, eu uso uma zv 10 hoje, então, tipo, o ISO é bem, bem, bem normal mesmo, né? Depende do local que eu tô. Enfim, eu não tenho uma câmera de cinema, então é até, é até diferente, né? Colocar o ISO ali.
0: Certo. Acho que dá uma falhadinha aí no final, mas entendi. É. E... Mas para você aí, quanto mais ISO, melhor ou não, não faz mais ah, não, diferença? Ah, é
8: não, não, aí não pode, né? Uhum.
6: <risos> É,
8: cê, cê tem que é com, mim, né, pô? Você tem que com trabalhar uso. com o ISO correto, né,
2: cara? Isso. O, o, o ISO que vai te dar. A gente estava falando isso no grupo, o André falou isso lá ultimamente. Né? Não adianta você trabalhar com o menor ISO possível, que depois você vai tentar recuperar um pouquinho do dynamic range, você não vai poder. Então, é, uhum. cara, é, 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 Iso. Esse negócio, eu, eu já, já sofri com, esse, com essa lenda de que o quanto menos melhor. Você tem que trabalhar com isso correto.
6: Exposição correta.
2: Eu acho que se você fotometrar ali direito o seu ambiente, você tá bem.
7: Eu acho que eu vou ajudar o Drico, porque o Drico tá querendo passar os tópicos e eu vou emendar um no outro, porque eu acho que tem uma coisa nesse ponto aí. Hum. Hoje em dia, com os recursos de inteligência artificial, eu acho que a coisa mais importante é a Dynamic Range. Porque eu acho que hoje em dia a gente está tendo a possibilidade de recuperação de muita coisa. A gente está tendo recuperação, é, a gente está tendo um denoise um muito fantástico por conta de inteligência artificial, a gente está tendo capacidade de upscale, sabe? Então, assim, só que para isso tudo funcionar, você tem que ter informação. Então, ah, a... no
0: da 20 mesmo tem né, as então, ferramentas. A então, nenhuma. acho que hoje
7: em dia, é, é, enfim, vale a pena procurar, é, uma, é um programa, enfim, mas o Topazo, não sei se vocês já viram, é tipo assim, absurdo o que, que ele faz, tanto de de The Noise e Quanto de Upscale, eu uso em quase todo vídeo. É, e assim, o importante, eu acho que pra mim hoje em dia, Pedro, é ter um Dynamic Range para você conseguir obter a informação. Obtendo a informação, a partir dali, hoje em dia, os computadores conseguem dar uma tunadinha no teu vídeo.
1: Mas se tá é. usando quase todo vídeo, tem alguma coisa errada na exposição. Que? Se tá usando de Noise em quase todo vídeo, não, não
7: tô usando, eu tô usando usando artificial, não o Denoise, necessariamente. Ah, Entendeu? Ah, eu tô falando que o Denoise funciona. Por exemplo, eu fiz uma gravação com você onde era um lugar totalmente low light. Eu tenho uma câmera cropada e na época eu não tinha nem lente pra isso. Então, independente da minha exposição, subiu um pouquinho o meu grão ali, né? Então, aí eu precisei usar o Denoise, por exemplo.
0: Essas paradas de inteligência artificial é bizarro, né, cara? Eu uso aquele programinha do... NVIDIA RTX pra ele melhorar a qualidade do áudio. O microfone, né? É. Então, tipo assim, pô, tô jogando tal, ele, ele tira qualquer ruído, qualquer coisa que tenha no ambiente. Aí ele tem uma função lá que ele tira eco e tal. Aí, pô, animal, né? Aí agora ele tem uma função pra melhorar a sua câmera, né? Pra, pra webcam. É... E, cara, assim, tipo, é uma parada que, que vai infinito, né? Eu tava vendo um, um TikTok lá. O maluco joga lá no chat GPT, aí ele manda fazer um texto, aí o texto ele já joga pro, pro ah, Mid Journey não... já cria imagem, ele já faz várias imagens, aí ele cria um stop motion gigantesco, que, que é um vídeo né, então sei lá, tem aquela cena da, da Vandinha lá dançando ah, e tal foi frame a frame sendo feito no Mid Journey. Aí depois Nossa. o cara exporta tudo e, e, e solta como
7: um vídeo. Mano, bizarro, tá ligado? Tipo, é uma Se a gente entrar nesse papo aqui, eu consigo fazer um episódio inteiro agora. Porque...
1: Oh. <risos> eu, tô... eu escrevi um roteiro agora, finalizei um roteiro agora. E eu tô escrevendo um outro em paralelo. Só que esse outro é exatamente um teste que eu tô fazendo, usando o chat de PT pra escrever o roteiro junto comigo. Tipo, eu, eu tive a ideia central, mas eu tô... Tipo, desenvolvendo a ideia com a ajuda do chat de PT. Eu vou lá, boto um pedaço, aí vou criando, fazendo várias perguntas para ele, aí crio um outro bloco, aí vou outro pedaço, aí adiciono personagem, baralara, e, e, cara, é incrível. O negócio é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Ajuda demais em um milhão de coisas. O porte do. O control booster lá, o programa, que o software que eu fiz lá para para os controladores já tan gente, eu estou portando agora para o Mac aí para como eu não sei ainda quer dizer eu sei mas estou aprendendo ainda a linguagem de programação lá do, do Mac lá do, a, a sintaxe que eu estou aprendendo lá novo mano você vai no chat PT ele vai te dando os blocos de código tudo tu vai mano é muito rápido o negócio é bizarro é bizarro ele ajuda num nível muito bizarro e cara só para tá né? vai ainda avançar muito
6: para quem não sabe,
0: esse chat GPT aí, GPT, é, é o que a galera tá estimando, que é o próximo Google, né? Porque ele, você, o que você pedir para ele, ele vai criar um texto, ele vai fazer uma, uma pesquisa em cima daquilo e já vai te dar uma resposta. É, na, na real,
1: a Google está fazendo o deles, ele já estava em processo de, de, de construção do deles e com certeza, quando saiu do Google, vai ser muito sinistro. A grande questão é, é a dificuldade que eles estão tendo e isso até o chat de PT está começando a ter mesmo não sendo conectado o que, que acontece o, o chat de PT ele não é conectado com a internet o banco de dados dele vai até 2021 se você perguntar para ele quem venceu a Copa do Mundo ele não faz a menor ideia de quem venceu a Copa do Mundo porque ele não tem conexão com a internet por que que eles fizeram isso o que o grande problema e agora tem o chat Sonic que é conectado com a internet o grande problema de conectar esse tipo de inteligência artificial com a internet é não saber o que vai acontecer com ele. Porque aí, mano, o bicho vai pesquisar na deep web, vai pro o cacete, de... ele pode virar um capeta.
6: Vai ele virar o virar outro, do um...
1: Ligadores 2. Ele precisa pode... lá, pô, tô, tô meio depressivo. Ele vira para você e fala assim, se mata. Eu, eu, mano. Eu, 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 como caras não têm esse controle? Mas é verdade, como eles não têm esse controle, se, uhum. se você conecta pela internet, você perde esse controle. E aí, tipo... Fica muito difícil, é claro que os caras conseguem fazer filtros, tudo, mas ainda assim, como é uma inteligência artificial, você não sabe para onde ela vai caminhar, então é meio perigoso. O, o, o coisa, inclusive, já teve esse negócio do, do suicídio, eu citei porque já já aconteceu é, o caso. Então... Ah, é mas que é que o chat
0: GPT até pode ajudar... Assim, vamos voltar um pouco para nossa realidade, né, no, no audiovisual. Até pode ajudar em questão de roteiro, alguma coisa do tipo, né, mas eu acho que o, o grande chano é nem exatamente essas inteligências aí que estão que ficando mais pop, é essas inteligências que ficam no, no background do negócio. Uhum. Então, por exemplo, o The Noise que você falou, o... É absurdo, tem, o o flicker o... Cara, tipo assim, tem, uma, tem várias ferramentas que estão dentro do, do, do programa de edição ali, que, cara, ajudam um é. demais a gente. É bizarro.
7: E, e é legal integrar, a... né? É, o legal é eu, eu acho assim, eu posso, posso fazer um compiladão um do eu acho que está que de principal nesse sentido para galera dar uma pesquisada. Eu acho que Não, acho é, que é fala, interessante. Fala. É, tá mas eu acho que o, o interessante para a gente como filmmaker é principalmente porque é uma tecnologia que está surgindo entre aspas, é, mas está assim na boca do povo agora. E como ela avança exponencialmente, é difícil você acompanhar. Então, é, é difícil você ficar especialista uma coisa. É legal você saber de tudo exatamente para você combinar as coisas, sabe? E juntando conforme você pode. E, e agora, a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, é, que é de pesquisas, etc. Como o André falou, ele tem um banco de dados de 2021. Tanto que ele tem até algumas informações que ele não é tão assertivo ainda, etc. É, você tem o, um, uma outra parecida é, que, Não parecida não, mas você estava falando, por exemplo Ah, o cara fez o um negócio da bandinha, Ele foi lá e fez frame a frame é, no Midjourney, Journey é. né, Por exemplo uhum. é, Hoje em dia existe também o EBSINF Que você pode colocar é, Você pega um vídeo Você exporta o vídeo em uma sequência de imagens E aí você pode alterar Você pega a primeira sequência pega o primeiro frame Você uhum. tem uma pessoa e você faz um chifrinho nela Desenha um chifrinho e aí, você coloca lá, ó, usa esse, esse frame de referência, ele replica em todo o vídeo. Caramba. Então, por exemplo, a galera. É, então, a galera, por exemplo, pode usar isso, por exemplo, para render. Você vai fazer um render 3D, porra, é pesadão fazer renderizar cada frame. Você renderiza três frames ali, um no final, ou no meio. Lógico que vai ter exceções, reflexos não sei o quê. Mas dependendo da situação, você faz três renders e três frames só, manda o um negócio fazer, ele replica e faz o vídeo inteiro pra você. É. Confia. Oi.
1: Pedro, vale lembrar que as novas placas de vídeo, todas, né? Tanto da Radeon quanto da, da Nvidia, possuem. Agora, essa nova geração possui exatamente isso, uma forma de gerar um zilhão de frente. Ah, Vetores, é. O que, tipo, na, na prática faz você ter um FPS muito maior que sem a necessidade do processamento de todos Exatamente. os frames
6: ali. Esse é, é. é tinha, tinha tinha um, um pouco
0: pô... do, do neural da Nvidia, né? Hum. Que ele pegava um vídeo que foi feito, sei lá, 30 frames e ele exporta lá em 500 frames por segundo. Esse topaz velho. É, é bem...
7: Esse topaz que eu tô falando, sério, vale muito a pena, eu acho que todo filmmaker já, to, é, chama Topaz Vídeo Aí. Ele tem as funções que ele tem. Ele pode fazer o upscale. Ele pode fazer o Upscale até 8K, tá? Então, uhum. você pode levar o vídeo pra até 8K. Lógico, você vai levar um vídeo SD em 8K, pô, você vai perder informação ali. Uhum. Quer dizer, perder não, porque você não tem nem pra ganhar. Mas você pode levar o vídeo até 8K, você pode fazer o denoise dele, denoise fudido. Você pode fazer... É melhor logo. que o Da Vinci? Cara, eu acredito que sim. Caramba. A da inteligência social, eu acredito que sim. É, você pode fazer slow motion dele, tipo assim, de levar um vídeo de 30 frames e transformar num vídeo exatamente, sei lá, 400 frames. Uhum. É tipo assim, é, é, é muito surreal a, a interpolação que ele consegue fazer, que é isso que o André tá trazendo, das placas que tem o DLSS, né, que é o DLSS3, que foi feito pela NVIDIA agora, que ele consegue criar quadros com base. Ele faz uma interpolação entre dois frames e cria os quadros por si próprio. Uhum. Então, assim, é muito surreal, porque fica muito realista. Tipo assim, você manda um vídeo 30 frames e vira um slow assim. Você fica caralho, moleque. Nossa, tem, tem uma ferramenta Muito
0: também que eu, eu vi. O, eu vi o Renan do. O Renan, né? Que, que tá no Instagram é direto. Falando do isotope. Já ouviram? Isotop, pra, ah, pra tirar é. o. O RX,
7: o André usa pra caramba. Vocês é. falaram aqui um episódio, né? Isotope
0: Porra. RX, cara. Você, por exemplo, você tem uma música. Você fala assim, ah, só quero o baixo da música. Você joga nele e tira ah, só o pode baixo. Ser. Eu quero só a voz, ele tira só a voz.
7: É, o isotop é uma Pissar, suite de programas, então... né, na verdade. O Isotope, ele é uma suite de, pro, de, de programas de música. Então, assim, o RX, eu comentei especificamente, que é o que a galera mais usa para remover voz de música, né, que vocês que indicaram aqui no inclusive, eu comecei a usar depois disso. Mas ele, pra galera que produz música, você pode mixar, deixar que a inteligência artificial mixa sozinho pra você. Nossa, que bizarro. Você põe lá, ele analisa cada instrumento, os vocais, que hora que vai entrar cada coisa, e ele mixa a música pra você. E depois você pode fazer os ajustes finos, mas assim. E ele tem o RX, ele tem não sei qual outro, ele é uma suite mesmo, assim. Sim. E aí, só... aí,
1: aí Drico, só pra dar mais um flashback, é sobre o Isaac,
0: é a Isotope. Sorry. <risos> Isotope, <risos> é verdade. <risos> é... Só...
7: Hum, Ah, só, última coisa, desculpa. É que eu tava falando que eu ia falar as principais que tá tá tendo no mercado agora, Hum. mas, gente, uma coisa assim, eu não sei nem expressar, eu até falei pro pro, Rodrigo que eu queria fazer um Um episódio só disso. Nerf, gente. Nerf.
0: Mas não sei o que é Nerf. Você falou pra mim Nerf, eu achei que era a minha de Nerf. Não, achei que você achou mesmo? Eu achei. Ele é uma piada, mano. <risos> então, mano. Vamos fazer episódio sobre Nerf. Não, o que é?
7: não. Vai, Sério, mano. É, é tipo assim, é, é absurdo. É absurdo, assim. É até difícil explicar. Tem um hum. vídeo... Eu acho que um bom vídeo pra quem quiser entender o que é Nerf é olhar o Corredor Crew. Eles têm um vídeo bem legal sobre isso que me ajudou até a entender o que é. Mas assim, a gente tem hoje em dia, por exemplo, a fotografia. Como que fala, André? Fotogometria? Como é? Enfim, a gente pode criar modelos 3D a partir de fotos hoje em dia. Existe, uhum. existe lógico, os sliders que vão escanear, literalmente vai bater o, o, o infravermelho para ver a profundidade e fazer o um mapeamento. Mas existe como você fazer isso com fotos. A gente até falou disso com um episódio com o Amadeu Gomes que teve aqui. Certo. O é, que, que acontece? Quando você vai tirando várias fotos do objeto, ele consegue ver a mudança de uma foto para outra... É, ele faz uma interpolação ali, ele entendeu. Ah, a sombra mudou aqui, então tem uma profundidade aqui por aí vai. E quanto mais fotos você tira, mais realista, mais realista fica o objeto. Tanto que a galera que tá no Black 3D, eles pegam materiais fazendo dessa maneira. Tipo, tira 70 fotos girando, subindo, não sei o quê, e faz o um modelo perfeito. Fica muito mais realista do que um LiDAR, por exemplo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, você tirou 70, 80, 100 fotos. Enquanto o LiDAR faz em, em um minuto ali. É. Aí, o que que é o, o, o Nerf? O Nerf, ele é rapaz, interpolar, igual eu falei desse do EBSIMF, que você põe só dois frames e ele faz o resto, hum. é meio como se fosse a mesma coisa. Você tira duas fotos, três fotos de um lugar, e ele consegue reproduzir 3D o lugar inteiro. Você não precisa, ou seja, você não precisa rodar não sei o que, não, você faz hum, três, porque ele consegue, ele interpreta que é o mesmo elemento aqui, daqui aqui, e já interpreta as posições. É uma mesa, ele procura na internet como é uma mesa e ele constrói. Show de bola. Então ele faz uma modelagem 3D, só que o principal dessa tecnologia, por que ela é tão absurda? Porque além dela fazer isso assim, em segundo ela, diferente de uma modelagem, é, e já pode a gente pode até trazer o assunto que a gente falou de filtros essas coisas, a gente estava falando de filtros polarizadores por exemplo, quando você vai escanear um objeto, é impossível, não é impossível mas é muito difícil você trabalhar com reflexo é muito difícil você trabalhar com transparência, essas coisas, porque aí o sensor não consegue detectar não sei o quê. e essa que é a diferença, porque como o, essa tecnologia é inteligente artificial, ele não escaneia nada necessariamente, ele entende qual que é aquele material e entre Nossa. as diferenças de foto, ele percebe a variação da luz. Então, a TV aqui, por exemplo, o modelo 3D que é gerado em 3 segundos, se você gira, vai mudar o reflexos e tudo mais, como se fosse um grande ray tracing. É quase pra...
5: como um senso crítico da... É, da ele, ele
7: consegue então. entender o material das coisas, o, p- o potencial de reflexividade. Isso, então, é. você transforma... Você Beleza. escaneia a série 3D quase, por exemplo. É lógico que está em início, tem ainda artefatos, etc. Mas é muito absurdo, muito
0: absurdo. Tô hora. Então, não pesquisada aí no DURF, Durf galera.
7: E aí, só falando aqui
0: de... Pra gente pular alguns alguns assuntos, senão a gente não termina (risos) (risos) esse episódio. Não, fica tranquilo, mano. Da hora demais ter você aqui sempre colaborando com a gente. A gente falou do do, do esquema da da melhorias exposição e tal... Tem, tem um artigo do André Rodrigues aí, a gente falou também no episódio com ele lá. É, tem, tem as tabelinhas que você consegue seguir, então não necessariamente a ISO 100 é a melhor para sua câmera, depende da, do cenário, depende de onde você está. Estou falando disso porque normalmente a gente está acostumado com Canon e Nikon que a ISO 100 era a ISO nativa e normalmente a ISO nativa você tem uma melhor qualidade, mas aí depende da sua aplicação. É, falando aqui um pouquinho sobre recuperar arquivos, eu acho que não tem muito o que falar daqui tá, mas pra quem tá precisando recuperar arquivos, você quer uma indicação aí de programa, cara tá software free, não quero gastar nada, usa é simples, coisa rápida, usa recuva não resolveu no recuva, baixa um, um que chama test disk test disk ele é muito melhor, só que a, a interface dele é meio complicadinha, tá é... ah, quero investir um pouco mais aí, sei lá, o teste diz que não resolveu, coloca uma, uma grana aí e compra, ou o undershare que ele é muito bom, ou o Azios, é Azios Data Recovers que ele é é tipo top, eu acho que é o dos, dos simples, assim, né, de interface simples ele é o melhor que tem, e tem o o Disc Drill Pro esse Disk Drill Pro, ele é um monstro porque assim, ele não recupera o arquivo ali no, do, do cartão, ele faz uma uma imagem do cartão, cria uma ISO desse cartão e recupera em cima dessa ISO é uma ferramenta bizarra, Disk Drill Pro se eu lembrar eu coloco aqui na descrição é, eu acho que é o Igor que tá com, com o, tele... o microfone é aberto Igor, só multa rapidão aí pra nós é, é, Tá, até o microfone é aberto. E é isso aí, então, não sobre. Não, não. Sobre. Recuperar arquivo. Pulando aqui pro próximo pauta que a gente tava falando. É, eu vou tentar misturar aqui já alguns assuntos, tá? É, equilíbrio entre vida tra- é, pessoal e trabalho, é, sobre burnout. Nossa, é muita coisa aqui. Então vou fazer o seguinte. Antes de eu falar disso aí, você quer aprender mais sobre audiovisual, sobre fotografia, sobre. Tudo que envolve esse universo monstro dessa ciência que a gente trabalha. Joga pra minha vinheta! É Acho que não era é essa não, essa é da. Do... É
6: essa.
0: Aí, mata uma. É essa. <risos> mata uma. É aí, isso aí! É então, se você quer aprender na melhor escola de audiovisual de fotografia desse país, só existe um lugar que tem a AV Makers. Você quer recuperar o seu arquivo de, do, do, do cartão, não sei se tem, <risos> tem curso de recuperar arquivo, mas, cara, lá tem todos os outros cursos possíveis que você quer. Que, que você, quer. você quer, por exemplo, saber qual que é a ISO correta para você utilizar no seu, no seu vídeo? Cara, é na Ave Makers que você vai aprender na, no, nas aulas de João Castelo Branco sobre fotografia ou mesmo nas aulas de Baltarejo do, do, de todos os professores que falam ali sobre fotografia você vai aprender muito você vai aprender sobre drones, cara você quer aprender sobre O que mais você quer aprender, Rachid? fala pra ah, mim cara. falou pouco nesse episódio Colo- colorização colorização, cara você quer falar pô, eu quero melhorar a cor dos meus vídeos quero fazer várias, várias paradas aqui no Da Vinci e tal cara, só existe um lugar é na Ave Makers, e se você entrar na Ave Makers lá você vai ver todos os cursos que tem lá no site tá, então é só pesquisar lá o que você tem interesse, é, lembrando que a assinatura é uma assinatura única, tipo uma Netflix, então você assinou, você tem todos os cursos ali é, se você usar o nosso cupom, que tá aqui na tela, ESMIA99 você vai pagar, em vez de R$129 por mês você vai pagar R$99, que é uma promoção que não existe em lugar nenhum, você não vai achar em nada, é nossa a promoção então usa nosso que você colabora hein? e ainda o pessoal da Avemakers continua nos ajudando aqui nesse podcast. Então é isso aí. Quer aprender a, na melhor escola de audiovisual e fotografia desse país? Avemakers.com.br oh. Beleza, então vamos, vamos, vamos voltar para aqui pra esse assunto que, cara, esse assunto aqui tá bizarro, Tá? Eu vou perguntar aqui, vou falar pro Rachid, que falou pouco. Vou falar com quem tá aqui no chat comigo ainda. Quem tá no chat? Fala pra mim aqui, eu não consigo ver quem tá no chat. Tá o MD, tá no chat? Falar com o MD também. Falar com com o Igor também. O Igor, o MD, o Natan... Natan também. Então vocês aí, vai, vocês vão responder pra mim. Como que foi o equilíbrio de vocês com a vida pessoal, o trabalho durante essa pandemia? Cara... A pandemia? Durante a pandemia? Ah, sei lá, 2022 ainda estava em pandemia? É, tá. Eu comecei
8: na pandemia.
0: Começou na pandemia?
8: Conta aí sua história então, vai. Mandei, mandei. Bom, vocês, vocês começam. Vocês falam de tipo assim, né? Ah, todo mundo tinha banda, né? E tal. Começou filmando ali a banda, né? E tudo mais. Depois começou a fazer vídeo, né? E tal. Eu já vim do skate. Eu fazia os videozinhos ali do pessoal e tal, fazia os meus vídeos também. E aí acabou que eu aprendendo a editar ali, né? Aprendendo a filmar ali também, a gente acabei tomando gosto e foi isso. Só que equilíbrio, até hoje eu ainda estou tô, tô tentando, viu? Porque ano passado foi, assim, bizarro de tanto job que eu peguei. Foi assim, foi meu melhor ano disparado e, cara, no final de ano... Agora, para essa última semana, essa primeira semana de janeiro, pô, eu consegui ter uma, tipo, eu, a minha cabeça deu uma, uma, uma aliviada, sabe? Porque eu não tava conseguindo de tanto trampo, graças a Deus. Mas, tipo, eu ainda, tenho, eu, eu ainda procuro alguns meios, sabe? para eu sempre estar de bem com a cabeça, porque é, é muita coisa que a gente tem que fazer, né?
5: É, geralmente é bem difícil, né? Porque é, a gente ama muito o que a gente faz, né? E yes. principalmente eu sou uma pessoa que eu boto muita energia naquilo que eu gosto. E eu tenho TDAH, então eu hiperfoco nas coisas. E geralmente quando eu tô editando, ou quando eu tô fazendo qualquer coisa relacionada ao meu trabalho, eu fico muito tempo ali, né? E às vezes eu vou ver, tipo, tá de noite, né? Passou um tempão. É, e aí eu não comi, não, não levantei para ir no banheiro, né? Então assim, ter um equilíbrio entre essas coisas é muito bom, né? É, uma coisa que eu acho que é fundamental... É que por mais que a gente goste muito do nosso trabalho, ele não pode ser tudo, sabe? Você tem que ter outras coisas ali na sua vida que, que, que deem outro significado também, sabe? Porque às vezes a gente cansa, né? às vezes a gente precisa de um tempo para descansar Então eu acho que não, não, não pode ser tudo nesse sentido
0: Mas como assim? Você, parada, você não pode ser tá? focado só no trabalho, você diz tem que... Isso, isso, tá. isso,
5: tem que ter outras coisas ali espiritualidade é uma coisa legal, eu... né, você tá com a, com a família, você ter boas relações, né, com pessoas, isso ajuda muito. Pode crer. Ter outros hobbies também, né? Sim, pra relaxar, né, no meu caso eu desenho, Sim. então não. às vezes ajuda pra caramba.
0: Sai dessa.
6: No essa. meu e caso é skate. Parada. Da hora. E o Natan MD aí, fala aí, Natan, MD. Uma coisa é. que a gente tem que
0: tomar muito cuidado, oh, desculpa. Eu posso
3: então, falar, falar é por Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, é, por exemplo, comigo aqui, eu tô fazendo... Tô tô me policiando com isso, por exemplo. Eu edito muita coisa em casa. Por exemplo, eu vi o Gabriel falando que ele tá no escritório e tal. Essa parada de você ter um lugar pra você ir trampar. E quando você chegar em casa, você se desligar, eu acho que isso ajuda muito. Eu, por exemplo, ainda tô nessa briga de eu edito muita coisa em casa. Eu né? Eu tenho um escritório aqui no meu quarto. E aí é aquela parada, né? Quando você... Tá, você tá passando no quarto, você vê o PC, você fala assim, pô, tem um trampo pra entregar, é. sei lá, daqui amanhã, depois de amanhã. Eu vou sentar rapidinho na máquina ali e vou fazer 10 hum. minutinhos. Quando você vê, cara, passou duas, 3, 4 horas Cinco e você horas. tá ali fazendo. É então, incrível. assim, o um lance de você ter um escritório e você saber dividir isso, tipo, eu acordei, eu vou trampar, um exemplo, das 8 às, às 6 da tarde... E fora isso, eu não vou mexer no projeto, eu não vou trampar. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E eu, na, na pandemia, eu posso dizer assim que a minha carreira, ela deu uma deslanchada na pandemia mesmo. Antes eu já trampava com isso, eu vim da música, né? Sou toco até hoje, profissionalmente, mas na pandemia foi quando eu me reinventei, que foi quando começou as lives. Eu sou aqui do interior de Minas, né? Sudeste de Minas. E aqui na minha cidade, eu fui o primeiro a começar a fazer com live. Eu mexer com live quando entrou a pandemia. Então, assim, eu me sobrecarreguei muito, porque eu queria abraçar o mundo. Queria fazer tudo, pegar todo mundo. E aí foi aonde que, que eu me sobrecarreguei muito. E por causa disso, eu comecei a pensar nesse lance de... Você ter o seu local específico de trabalho, né? Eu não lembro quem foi que comentou. Não sei se foi aqui que comentou, mas falou assim... Ah, meia-noite só estou recebendo mensagem de cliente falando de trampo. Então, a gente poder saber diferenciar isso daí. A hora de trampar é a hora de trampar e a hora de estar em casa com a família, tratar da espiritualidade ou fazer um hobby que que gosta. Por exemplo, eu também andei de skate muito tempo. Saber que naquele momento você tem que esquecer o trampo. Por mais que a gente ama fazer isso daí, a gente precisa saber a hora que tem que trampar E a hora que a gente tem que se desligar também, assim, virar as costas, largar o celular pra lá e falar, amanhã eu vejo isso, amanhã eu me preocupo com essa parada, agora eu vou cuidar de mim. Quem gosta de academia, né, e treinar, enfim, cuidar da saúde também. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e eu constantemente tô brigando ainda um pouco com isso, mas é bom a gente ficar atento com isso daí.
5: Total. Você falou um lance, e eu me identifico bastante, porque eu editava no meu quarto, né? E eu edito em casa ainda também, né? Tem tem um um estúdio em parceria com um amigo, mas majoritariamente eu faço tudo em casa. E aí eu fazia tudo no meu quarto. E teve um período que eu não consegui dormir mais, cara. Porque, tipo, eu sentia que eu estava num ambiente de trabalho, então eu não podia descansar. Então eu deitava na cama, não conseguia descansar. Aí o que eu fiz? Eu catei a minha mesa e coloquei tudo pra sala. Tirei o sofá, tirei a TV. Eu falei, não, vou trabalhar na sala, que se dane. É. Meu quarto é pra eu descansar. Eu só vou lá pra dormir, assistir um Netflix e é isso. Tipo, eu preciso Cara, realmente... Olá, eu aqui hoje. Eu eu de
2: Uma coisa que o Rachid falou, eu também tenho TDAH. É nóis. E, e eu tenho outro problema, é que eu não consigo focar nas coisas. <risos> Pelo menos, <risos> quando se trata de... É 880. País, eu não consigo focar. Cara, é... é o hiperfoco acontece comigo também, né? mas são, são mais raros quando se trata de vídeo. Vídeo, ah, para mim, para eu editar, por exemplo, um vídeo que eu poderia fazer facilmente em, sei lá, um dia, tá? cinco horas. Eu levo três dias, porque eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. É... E mudar para um escritório mudou a minha vida. É, não é uma coisa Aí... que todo mundo pode fazer, não é uma coisa uhum. que é para todo mundo. A gente até discutiu, até quando eu estava eu pensando sobre isso, eu joguei lá no grupo do Esmia, o Adriano falou sobre isso quando eu joguei esse, esse assunto, é, não sei se o Adriano lembra, mas, cara, mudou a minha vida. Vir para o escritório, eu estou aqui no escritório da Panorama agora, vir para o escritório mudou a minha vida completamente. Eu saio de casa, eu sei que eu estou indo para trabalhar, eu visto uma roupa e tal, desligo do ambiente residencial, estou aqui trabalhando, eu consigo produzir muito mais e realmente, cara, eu não me vejo mais voltando a trabalhar em casa. Se eu tiver é que fazer,
3: legal. vai ser a consequência, mas. Só o é. lance de você pôr um uniforme e se falar assim, agora, você pôs o uniforme, agora é hora de trampar, mano. Nossa senhora. Você sim. falou que você, você demora. Você falou que demora às vezes um dia, né? Que podia fazer um vídeo num dia, demora três. eu, eu tava com um problema desse, mas era por causa do telefone. Por exemplo, muita galera do, do audiovisual tem esse lance de editar de noite e tal. E eu fiquei muito me perguntando por que que eu preferia editar de noite. E eu, tipo, numa viagem comigo mesmo. E foi muito fácil a gente chegar numa conclusão, porque foi, tipo assim... De noite, mano, pelo menos no meu telefone hoje, ele não toca mais de madrugada, tá ligado? Antes ele tocava pra caralho, uma galera mandando mensagem. Hoje é de boa. Então, o que eu faço pra editar de dia? Porque, assim, é o lance de eu querer trocar o dia pela noite, né? Eu voltei a trabalhar mais durante o dia. Telefone, cara. Vou começar a editar... Eu viro ele, desligo, tiro ele de perto de mim para não tirar o foco. Não sei se isso acontece com, com você ou com um de vocês, mas para ajudar também sim, na produtividade, sim. é tirar o telefone de perto, é deixar ele longe, porque se não se deixar perto, toda hora toca, o WhatsApp aparece, aí sim. você já para. Se você já tem um problema de de pouco foco, o telefone acendeu a luzinha ali, cara, já era. Nossa. Chegou a
8: notificação, acabou. É, eu, eu mesmo, eu tiro só... as
5: notificações do meu celular, assim, não, não tem de Instagram, só tem de WhatsApp, tem que tirar, mas me ajudou muito, assim, a focar nas coisas.
0: O iPhone tem um negócio lá que é o sistema foco, já viu? Que não. aí você marca assim, é bem legal, eu fiz uns perfis aqui. Já, aí cê, já cê, ensina mais, cê... Adrian. É, não, tipo assim, ó, quer ver? Manda o não, tutorial, não sei se vai dar pra, pra ver. É, no Mac também, é, se tiver Mac e iPhone, eles integram. Mas ó, basicamente você tá na tela bloqueada, você segurar o botão, o dedo aqui. Que assim? É ó, você colocar para o lado aqui, ó, você pode criar perfis, aí você cria um perfil aqui, por exemplo, ah, sei lá, um perfil de sei lá, de de foco, né, de com, completo foco. Aí você bota aqui e aí ele vai matar todas é, ele vai matar todas as notificações. Aí você cria lá um, um perfil de, sei lá, esporte. Então, ele, ele só mantém as notificações e, a, é, e os, os aplicativos funcionando que tem a ver com o esporte, com o que você tá fazendo. E aí você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Aí tem um aqui meu que eu fiz, que é para gravação. Então, ele multa todas as ligações que eu recebo, é, o WhatsApp e tal, não sei o quê. Porque, assim, enquanto eu tô gravando, você fica... Pitando notificação ali, pode me atrapalhar. Uhum. Então é uma saída legal também. Eu acho que no, é no Android legal. deve ter também isso, essas paradinhas é. assim. Talvez um, um app que, que faça isso. Ah, é, pô. E ajuda pra caramba. Mas, uh, Natan, quer falar mais alguma coisa, mano? Que você não falou nada, mano. Você é um cara que tá quietinho ah. aqui. No... <risos>
4: <risos> não, na verdade, o, o pessoal falou aí, pra mim, é bem parecido. É com eu um ano. Eu trabalho ainda em casa, o... Vou... Escritório até pouco tempo atrás era no quarto do meu filho. <risos> agora que eu tenho um, um quarto para fazer o escritório, né? E é um grande problema para mim, isso ainda de trabalhar em casa, tudo porque tem dia que eu me pego trabalhando aí até de madrugada, eu às vezes no dia tô cansado, tô meio morto, tudo e fico trabalhando até tarde. Mas não é viável agora para mim ter um, um estúdio infelizmente uma sala para trabalhar a parte mas é algo que eu tenho tentado equilibrar inclusive é uma das minhas metas aí para 2023 é trabalhar melhor isso para equilibrar mais a rotina não deixar o trabalho assumido o tempo inteiro para não ter esse burnout que ano passado teve bastante coisa foda, teve momentos aí que eu tentava acreditar, não rendia o trabalho e era exatamente por isso. Porque, tipo, tava trabalhando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e aí chega uma hora que não vai, né? Você tem que ter um é. momentinho ali de descanso pra relaxar. Isso uhum. é necessário pro ser humano, né? Não é só o audiovisual, é toda, toda a área.
5: Pode crer. Sim. Só pra, só pra concluir essa parte, hum. é... Às vezes, você dá uma pausa simples no meio do processo da edição, cara, já ajuda a sua cabeça a ficar mais leve. Sim. Dá uma pausa ali, você vai tomar um café. É, que nem, eu, tenho, eu moro num condomínio, né? E aí, tipo, lá fora tem uma área verde, cara. E, tipo, eu vou lá, vou ver os cavalos, mano. Vou ver os macaquinhos, é. fico de boa. Tomo um café e volto. Nossa, isso ajuda eu posso, eu muito. Eu gosto de fazer desempenho.
8: isso da, na hora do pôr do sol também, sabe? Nossa, é lindo. é Tipo, é um horário pra mim, assim, que eu, que eu me conecto comigo mesmo, sabe?
5: Eu também, mano.
8: Então... Então, pô, a, a, aquela hora ali pra mim, ela é separada. Ela é só minha aquela hora.
0: É um ritual, né, pô? Justo, justo. Da hora. Agora uma pergunta aqui, ó, acho que vai ser rápida essa aqui. Faculdade ainda vale a pena pra trabalhar no não. audiovisual? Não. 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 Eu vim não, só pra não, essa. Não não, não, não. Eu vim só pra trabalhar, não. Os caras sacando.
7: <risos> eu vim pra mesa, só pra essa pergunta aí Cara, faculdade oh, eu,
5: eu fiz faculdade e me arrependo, cara, profundamente assim, Sério? Não me arrependo 100% Porque eu tive um bom networking lá Rendeu muito trampo Então, E a é uma galera da hora, que eu conheço até hoje Mas assim, é um negócio que Eu olho pra parte do conteúdo com frustração Eu falo, puta mano, se eu tivesse
7: ficado em casa Investindo na minha empresa, seria melhor Eu vou... <risos> Você quer falar disso? Eu, não. eu quero mesmo. Vai, não, vai. Eu, eu vou fazer eu já, o meu fechamento e eu já vou sair, vou voltar pra, não vou me aparecer. Não, é tranquilo, <risos> não, não é. mas vai é porque não. eu acho que eu já vou sintetizar <risos> uma vai. boa ideia do que eu quero dizer para o ano de todos vocês de 2023, entendeu? Hum. Seguinte, eu, eu que coloquei esse tópico, porque sempre aparece essa conversa, eu nunca tive essa discussão aqui no Esmirro. Mas eu acho que vale a pena e eu acho que não vale a pena ao mesmo tempo.
0: Essa é, você é formado em cinema, né?
7: É, se eu fizesse meu TCC, eu ia ser formado. Mas ela tá lá parado, porque eu não tenho tempo. É. <risos> mas, é... Porque é o seguinte, eu acho muito importante isso que você falou, tipo assim, cara, mas eu fiz um puta network, porque eu acho que assim, é até uma questão n- nem tanto sobre aspecto do que você vai aprender ou não, mas eu acho que é mais uma questão de vida, pelo menos o que eu aprendi até então. Uhum. Eu acho que tudo tem momentos. E, 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 e se você tá afim, você faz. O que eu quero dizer um pouco com isso? Porque assim, a gente não tem muito como saber como ia ser se fosse de outra forma. Sabe? Eu acho que as coisas assim, elas são um pouco como elas são. E eu acho que assim, você fazendo faculdade, você vai ficar muito puto com a faculdade. (risos) Mas vai ter coisas boas. Você indo sozinho, você vai muitas vezes se questionar, caralho, será que eu não devia ter feito uma faculdade? Entendeu? Pelo menos num começo a galera costuma fazer isso. Então eu acho que assim, qualquer um dos dois caminhos são caminhos. Nenhum caminho vai te entregar tudo pronto. Sabe? Os dois são caminhos. Um você pode aprender mais rápido que se aprende sozinho, mas no outro você pode fazer mais networking. é Você querendo e você fazendo e você indo atrás, ambos os caminhos vão dar certeiramente em alguma coisa sua. Entendeu? Então eu acho que é uma pergunta que às vezes a gente fica tanto nessa. Ah, é precisa fazer, é precisa fazer. Não, não precisa. Ah, mas eu quero. tu então, faz. Eu acho que assim, sejam livres para isso. Eu sou uma pessoa que veio de faculdade e eu questionava muito a minha faculdade, mas muito. Muito. Tipo, muito. Eu não era uma pessoa que queria fazer faculdade, eu fiz faculdade. Cara, hoje eu vou nas rodas de conversa, aqui no próprio Sumia, sabe? Eu aprendi a valorizar tanto a minha faculdade, sabe? Eu ainda vejo muitos problemas. Eu ainda sou o cara, eu acho que separar minha turma é o que mais detona a faculdade. Mas eu entro nas rodas de conversa, eu vejo tantas coisas que eu já sei, que eu tenho, sabe? Que eu, em, eu peguei um atalho ali, principalmente networking. Poxa, mas principalmente... Eu só tô aqui nessa mesa por causa da faculdade, de certa forma, porque eu vim para São Paulo, aí um amigo meu que também era de lá, eu encontrei aqui, que comecei a trabalhar com ele, Olha sabe? Só. só que tudo é isso. É, ao mesmo tempo, podia não ser, eu podia ter vindo, conhecido o Esmia, não sei. Então, assim, sempre vão ter conexões, desde que você esteja indo atrás delas. E eu acho que, independente de faculdade ou não faculdade, o principal do audiovisual é conexão. Uhum. Então, assim, é, o, a minha mensagem de ano novo, que eu já falei que ia finalizar um pouco aqui, era de acreditar um pouco no processo, sabe? É, acreditar no processo não é achar que as coisas vão acontecerem sozinhas, pelo pelo oposto extremo, assim. É, vá atrás das coisas e tenha paciência para que elas aconteçam. É, vai ter hora que vai chegar coisa demais, aí você vai ter um burnout porque você tá trabalhando demais, sendo que antes você não tinha trabalho e você tava desesperado atrás de trabalho, tem hora que vai ter isso, tem hora que vai ter aquilo. Então, é, talvez 2023 eu acho que seja um pouco isso, sabe? É, Confiem em vocês, é, apostem nas coisas, mas não fiquem tanto procurando tanta resposta disso. É câmera A, é câmera B? É curso, é faculdade, é isso? Não sei. Cara, é o que você fizer. O importante é tu fazer. Então se movimentem. Se movimentem para não ficar só parado. A gente falou, porra, vai ali ver o passarinho, mas também vai fazer um exercício porque senão daqui a pouco você tá com a lombar fodida, você não aguenta mais ficar sentado editado, editando. Então, se cuidem de vocês no sentido de ter paciência com vocês também. A gente tá num mundo capitalista aí que a gente se compara o tempo todo com todo mundo, com tudo.
6: Verdade. E eu acho que é
7: importante a gente Desinstall, dar uma... É Instagram. Se vocês, quiserem... <risos> se vocês quiserem saber
1: mais sobre isso, sábado... É, nos próximos três dias vai ter é, um curso gratuito, 100% online, pedro <risos> coach dele, vai estar a raça pra cima pau, <risos> né?
7: a raça pra cima, mas é sério gente, eu, é eu vendi um burnout agora no final de ano, eu tô, eu tô num processo de me recuperar de um burnout ainda tô, tô com serviço parado que eu não tô dando conta de fazer porque ano passado assim, foi surreal tanto de serviço que apareceu pra mim, tipo assim, num nível o André falou aqui, eu neguei muito serviço pra ele e eu fiquei meio dodói da cabeça. Então, assim, cuidem de vocês para vocês não ficarem dodói da cabeça, sabe? É, faz parte, são momentos, as coisas acontecem, mas cuidem de vocês, tá vamos devagar. Não, Oi? É. E, e... Tá Pens... ruim não, confia. <risos> Pensando... Que o Pedro
2: falou que eu achei muito maneiro, muito maneiro que o Pedro falou, é curta a jornada, mano. Curta a jornada é. do, 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 do processo, é. entendeu? Porque, eu, eu, cara, eu, eu larguei... Eu já contei a minha história aqui no Esmir aí, no... Que, pessoal pesquisar os episódios aí antigos é, eu larguei tudo, mano tudo para viver do audiovisual, eu tinha um emprego totalmente diferente numa área já consolidada com engenharia e tal e eu larguei, e no começo para mim foi difícil entender esse processo, porque eu já estava firme no, já vinha de um mercado de trabalho que eu já estava muito bem estabelecido é, e aí foi difícil eu entender esse processo e, 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 e como é que ele seria e eu ficava me comparando com, com os outros, sabe? Puxa, o fulano de tal grava vídeo assim, o vídeo dele é... Porra, e, e pra mim foi difícil. Então, hoje eu já consigo perceber isso. Eu preciso aproveitar a minha jornada. Eu tenho três anos de vendo som, somente de audiovisual, então tô bebê ainda pra audiovisual. Eu é. vou te
7: trazer um complemento é. nisso, é. posso? Se eu não se importar? Mas eu, eu porque... Já... Não, era um ponto que eu queria ter abordado e não abordei, mas principalmente uma discussão que eu já tive com o André uma vez, a gente estava trocando ideia sobre isso, de faculdade ou não, e eu falei para ele assim, cara, eu acho que a faculdade tem muito valor além do conteúdo, no sentido, e novamente, fora da vida também, mas é, na faculdade, por exemplo, eu fui para uma faculdade federal, eu tive essa oportunidade, né, todo mundo que vai poder... Mas foi pra uma faculdade federal, cara, você conhece gente de, todos, de todo lugar. Você conhece gente é, de todos os gêneros, de todas as raças, de, Então, assim, você aprende a respeitar, você aprende coisas de vida. E eu acho que às vezes a gente, e eu falo por conta própria, porque eu sou muito cara que pega é um assunto novo. Peguei o um Nerf, blá, blá, só estudo, só estudo, só estudo. Mas a gente esquece de viver, Às vezes. E o audiozal é feito em grupos, em equipes, então a gente precisa ter tato pra falar com as pessoas, a gente precisa saber respeitar as pessoas no set, a gente trabalha com clientes, com artistas. Inteligência emocional, né? Então, pô, a faculdade ou não faculdade, existem outros aprendizados além do trabalho. Então, Então, aproveitem esse espaço, vão pra faculdade, aprenda a conversar com o professor, aprenda a conversar com seus colegas, aprenda a trabalhar em grupo, aprenda a trabalhar com aquele cara que você quer matar, porque ele fica atrapalhando. Então, acho que é muito importante isso que que ele tá falando, de um todo, né? Sim.
2: É, jornada, jornada. E, e só para fechar mi, minha opinião sobre esse assunto, eu, eu concordo muito com o Pedro é, que tudo é momento e tudo é o que você está proposto a fazer. Faculdade é essencial? Definitivamente não. Eu não tenho faculdade para trabalhar com a audiovisual e trabalho com ela. É... Agora, se você está nesse momento, se você quer viver essa, essa experiência, vai para cima. Ela vai te trazer alguma coisa, definitivamente. Ela vai te trazer alguma coisa. Agora, se você não quer também viver esse processo, se dedica a outra coisa. Não tem como escapar. Alguma é. coisa, é, 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 estudo você vai ter que fazer, de alguma forma. Você vai ter que aprender sozinho, você vai ter que aprender com alguém. Mas é, é isso, é, é a jornada
8: É o processo de cada um, né? É, processo, e... é isso aí.
0: Pensando assim que 2022 foi um ano do multiverso, talvez no multiverso a gente já esteja fazendo faculdade todos aqui, ó. Todos estaremos reunidos em uma aula de faculdade. Caramba. Mas pois, ó, pode... p- p- pensando em referências, cara, queria puxar esse assunto aqui, porque a gente teve muito filme, muita série que saiu esse ano. E eu acho que, assim, séries e filmes e, e produções grandes são um baita de um guia inspiracional pra gente, para o trabalho que a gente faz, né, lógico que a gente pode se inspirar em outros é, trabalhos que, tra- que fazem na, na mesma área que a gente, pode se inspirar, sei lá, em, em artes, em, em jogos de videogame e tal, mas, cara, cinema, cinema e série, para mim eu acho que é uma, uma das principais é, linguagens pra gente conseguir se inspirar tanto de montagem, como de cor, como de tudo. Né? Então, tipo, esse ano, eu até marquei aqui pra não, pra não esquecer, né? A gente teve uma pancada de filmes que abordaram é, multiverso, né? Então, Tico e Teco, que, cara, pra mim foi uma surpresa bizarra. É, Homem-Aranha, ou um filme que chama... Em todo, Nossa, tudo em hora. todo lugar ao mesmo tempo. Cara do céu, o problema é pra achar ele, velho. É, é meio é. difícil. Mas assim, dá pra achar na internet. Pode.
6: É. E aí, cara... Esse eu...
2: filme é um filme muito frito, mano. Muito, muito frito. Deu a é rir, é mano. É
6: bizarro, mano. Pode Ó, querer. esse
2: filme é frito demais. É a pessoa que... Não, eu gostei, assim, como, como entretenimento, mas a pessoa que escreveu aquilo ali, ela é surtada, mano,
0: com certeza. É bizarro. Mínimo, vozes. O, os caras ganham poder porque eles colocam um negócio na bunda lá já... Mano, do céu. <risos> Mas, assim, <risos> cara, esse filme, pra mim, foi o filme do ano, velho, porque foi uma parada totalmente disruptiva, é da, é. da 23, né, que é a, a produtora dos russos, é, produtora, cara, a 23 é o que fez o Corra, é o que fez o, o é, Não Olhe saiu não esse ano olha. também. Sim. Cara, não olha é absurdo, velho, é o negócio. Absurdo. Aí é um é. Filme. Aí e, é um filme. E pra mim, assim, se vocês estão buscando referência, cara, quem não assistiu, tem um vídeo do Gaveta, velho, falando de, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É esse é o título do vídeo do filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Todo mundo aqui viu? É.
1: Todo
8: mundo aqui viu esse filme? Sim. Eu vi. Eu vi. Eu não, eu não vi, não. Eu vi mas mas pode tá falar, no meio mas dele. Eu, vi, eu não
0: assisti até o final. Cara, e, e por que que eu tô é falando... É bizarro. E aí por que eu tô puxando esse assunto de multiverso? Porque a gente discutiu muito sobre o vídeo do Lucas Inutilismo de final de ano lá no nosso grupo. Né? Porque assim, pô, todo ano ele é um cara que produz um um vídeo assim, bizarro de de, de produção audiovisual, né? A gente já falou com com o Jesus Mendes aqui no no podcast até, que fez a fotografia de 2023, não, 2021 e 2020, né? Acho que é isso. 21! 21 só? Tá. É, mas, cara, tipo assim, a produção de 2021 ele choveu dentro do set e essa produção de 2022, cara, assim, eu, eu não vejo como ele consegue escalar mais pra mim. Ele vai ter que voltar pra fazer uma coisa mais leve em 2023, porque tá, tipo, muito, subiu muito a régua. E o que, que ele fala nesse vídeo? Né? Ele fala sobre multiverso ele, ele entra, é, assim, bem rápido na né? história, né? Tipo, é um personagem dele é mais velho... E aí ele começa a entrar na, na, em outras realidades dele mesmo, né? É, e começa a tocar várias músicas e tal... E aí tem, tipo... A, a ideia eu achei muito complexa, né? Porque, tipo assim... Toda vez que, que troca a música... Troca a realidade que ele tá. Uhum. É, e quando... tem no, no primeiro ápice da música... Que a música tá muito lá em cima... O combo, a máquina lá... O negócio... O capacete é que, que ele, ele tá? tá usando pra se conectar, ele queima ele tem que pegar um outro capacete. Então, tipo assim, tem, tem umas, uns, uns easter eggs assim, que é muito legal e o que eu achei louco é ele ter colocado ali stop motion, anime, é, desenho. É, desenho, como fala, desenho normal. Cara, tem uma pancada de estilos, tipo, cara, de multiverso total, né? Sei lá, tem tudo bem, tem no Tic Tac, tem no... no em outros outros filmes aí, tem nesse aí tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas o que que vocês têm de referência desse ano aqui de 2022, cara, que passou?
2: Cara, eu eu me amarrei na na série do Senhor dos Anéis. Nossa, eu achei lindo, lindo, lindo a arte, a fotografia, achei achei lindo, lindo a série. Ah, Saiu esse ano, não sei se todo mundo viu.
0: Ah, o, c- o cenário dele é muito bonito, né? Mas o roteiro que dá uma, uma engasgada, né, mano? O que esse ano é. não
7: teve pra música, pra mim teve pra... Ih, tá desligado. Teve pra produção dos altos.
0: Hum. Teve a série também do Game of Thrones,
2: né? Não sei se vocês
1: curtiram.
7: Pô, teve House é. of the Dragon, teve Top. Aí o roteiro tá... é maneiro.
2: Ah, Sendman
7: é, tá, também. A gente tá te escutando, Pedro. vendo, tá me ouvindo bem? Ah, então foi tá. agora. Tá desligado, tá achando que tá
0: desligado. Tá desligado, aqui tá entrando no é. meu.
7: É,
6: desligado.
7: Tá não... Mas fala
0: aí, fala aí. Quem mais vocês têm de referência? Vocês já assistiram um filme que chama RRR? É um filme indiano.
7: RRR. Aí, agora foi. Mano, é bizarro é esse muito, filme. É muito eu já vi. É bizarro. É bizarro. Muito é. bom, muito bom. Assim, produções indianas, Bollywood, tá subindo. Já é, né, um, um mercado absurdo. Se não me engano, era. Tinha um rolê de ser. tem mais produções que Hollywood. Tinha alguma coisa assim de comparação grande com Hollywood até época porque é um mercado muito grande, só que é nichado. E esse filme é absurdo. Absurdo. RRR. É, a gente teve RR. um RRR um, muito bom. É, a gente teve After Sun. Eu acho que é um dos melhores filmes para mim esse ano também. É um filme de outra pegada. É um filme um pouco mais contemporâneo, digamos assim, né? Então ele não é um filme de narrativa clássica, que ah, tem historinha, não sei o quê. Mas você e, e vai a trazer?
2: esse o cara, que vocês acharam de, de, do filme do Smith, cara, sendo feito gravado. Eu não vi ainda. É gravado, não, foi... eu também não vi não. Foi Eu sei qual é, mas não vi. Um filtro no, numa cor meio sépia, assim, não é um preto e branco total, cara, mas é muito louco, eu achei ousado da parte do...
7: Não, mas teve muito filme doido, Top Gun, gente, o que que foi aquilo lá? Louco. Os caras tem, é, quanto que é, 800 horas de material bruto, isso assim, passando o dia inteiro ah, pra foi. gravar 3 segundos de um jato, assim, um negócios muito surreal. Ah, e muito o, os atores, né, tinham que setar a câmera lá, né? Tinha, não, tinha muita tinha coisa de eles de ter que você tá de ter que pensar. O, o Gaveta, novamente, citando, ele fez uma entrevista com... Vale até a pena que não viu. Ele fez uma entrevista com o um editor de Top Gun. Uhum. E aí ele comenta Eu muito sobre essas vídeo. curiosidades, entender como que é a geolocalização, né? Pra pessoa não se perder no espaço, várias coisas bem interessante É O que mais vocês assistiram? Fala aí. Assim, de referência, né? Não só o que vocês assistiram.
5: Tô tentando lembrar. Ah, alguém assistiu Lobisomem da
0: Noite? Cara, é, pe... é, um, é, uma, é um filme? É uma série, é uma série, sei lá. Não conheço. É da, da Netflix. É... Agora eu tô confuso, é uma série ou um filme? Que eu eu assisti de uma vez só, acho que é um filme. Cara, é um filme preto e branco que, tipo, o cara fez meio que no fundo do quintal dele, tá ligado? Tipo, meio que um Sin City. Mas, assim, como referência, é muito bom, velho. É muito bom. Ele não promete nada, mas, tipo assim, entrega bastante.
7: Cara, teve Pinóquio do Del Toro esse ano. Ah, isso aí foi absurdo. Porra, foi absurdo. Stop motion raiz, raiz, assim, sabe? De, eu, no começo, eu assistir, eu não sabia que era stop motion ainda. Depois que eu descobri, eu fiquei muito chocado que era stop Deu um
0: motion. Deu um pau no, no Pinóquio do Porra, da Disney. Porra, a
7: Disney nem existiu, né, depois desse aí. Mas, Del Toro... Curiosidade, teve... sabia que filmes, tipo, Pinóquio, que saem os dois filmes seguidos, assim, de
0: produtoras diferentes... Ou, por exemplo, o Mogli, que o Mogli teve da Netflix e teve o da da Disney, ou, sei lá, Bugs Life, né? O Vida de Inseto, que tem um formiguinhas e tal. Filmes que saem assim, chamam filmes gêmeos.
7: É porque ele não é detentor do direito, porque não é inventado, né? Tem tem um vídeo animal do
0: Entreplanos
7: que ele explica o que que são vídeos gêmeos. Ele fala, cara, tem diversos
0: fatores. Por exemplo, Jobs. Saiu dois filmes do Steve Jobs no mesmo ano. Mas por quê? Porque, pô, o cara tinha acabado de morrer, uhum. todo mundo teve a mesma ideia, e aí acabou saindo um dos filmes. Então pode ser causalidade, pode ser, por exemplo, no Bugs Life, o cara que era, que era produtor da, da Pixar, ele saiu da Disney, né saiu da, na época da Pixar, e montou a DreamWorks. E aí, e aí, lógico, ele é. levou a ideia do, do, das formiguinhas, é. de um filme de formiguinhas. Então, assim, tipo tem várias casualidades que fazem sai dois filmes motão, ano, no mesmo né? tema no mesmo ano. Bizarro. Você sabe
7: qual que é a causalidade do Pinóquio? Por
0: é que saiu é dois? Curioso, tá, né? O The
7: do, Autor tá 15 anos desenvolvendo, né? Então... Então, é, mas, é, mas eu ia falar de curiosidade, tipo assim, às as vezes a gente se pergunta, né? Mas como que pode, né? Direitos autorais, mas principalmente essas histórias da Disney não são da Disney necessariamente. Lógico, algumas são, mas muitas são contos que já existiam. Então, do Pinóquio screen, né? já existia, exato, dos grings, etc. Sei lá, até. Lógico que aí não é da Disney, mas sei lá, é Chapeuzinho Vermelho, sabe? São histórias muito, muito antigas. E de. que não era nem histórias fofas. Era história da época feudal, que era, na verdade, assim, sangrento, porque era pra fazer a galera não crescer do Feudo, porque o que tem atrás do Feudo. Assustar sabe as crianças. É, então, é muito doido a gente pensar isso. Como a gente pode explorar histórias Sim. que já existem, mas de maneiras diferentes também, né? Vocês tinham falado do Del Toro, <risos>
5: tem aquela série lá, que não é dele, né? Ele leva vários diretores pra poder fazer da Netflix no é seu nome. Acho que é o. Não sei se é o gabinete de...
7: Do Del Toro?
1: É. O gabinete. O gabinete é muito bom.
5: Alguém assistiu? É o gabinete. É, não, é o gabinete ah, de alguma coisa. É o gabinete de, de...
1: Puta, não lembro. É. Mas é muito bom, isso é certo.
7: Muito é. foda. Teve o. Quero ou não, acho que a gente não pode deixar, se é bom ou não, acho que é ver de cada um, mas não pode deixar de falar pelo sucesso da Wandinha. Gabinete da Vandinha de curiosidades.
5: Também. De curiosidades, isso. De Guilherme. Nossa, muito louco. Então, o que você ia falar? Não, que
7: eu, assim, por mais que. Independente se a pessoa acha legal ou não, ou se é só populista, mas a assim, a gente não pode deixar de citar o da Vandinha mesmo. A Vandinha é Animal. Até porque foi feito por diversos diretores, cada episódio eu achei bem curioso, né? Tem o Burton fazendo vários episódios iniciais.
0: Não é tudo dele? Eu achei que era tudo não dele. Não é tudo
7: dele. Eu acho que deveria ser. Eu espero que ele pegue mais episódios na segunda temporada. Ó,
0: uma referência maluca: Caleidoscópio. Caleidoscópio é uma série que você assiste é, não cronológica. Tipo assim, existem séries que são assim. Pô, você pega, sei lá, é, Love, Death, Ai, and Robots. Ah, tipo, né? Você pode assistir não cronológico, mas ele não se interliga. O Caleidoscópio, Kaledos, Kaledos, Essa sacada é essa: que tipo, mas, é mas não você cronológico.
2: Viu, você viu, Adriano? Você viu essa série já? Cara, assistiu o primeiro não, episódio? Só. Eu, eu achei que não faz sentido você assistir Fora de Ordem.
7: Sério? Você assistiu todos? Não,
2: eu assisti todos.
7: O André parece eu achei uma muito perda.
2: Que é, 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 é. Você vê Fora de Ordem. Eu achei... Hum. É,
1: então mas, temos um veredito aí. Do... <risos> não assista Fora de Ordem. Cada ordem dá um final diferente e uma ideia diferente,
3: né? Não, Mas o final hum. não, o final é um só.
2: Tem um, um final
3: não, só. Por é isso que é uma é melhor um só e não faz sentido nenhum final tem um pra no final para mim é, não fez sentido é, nenhum é verdade uma ordem ruim cara tem várias ordens diferentes E aí
1: tipo,
2: tem uma ordem que é melhor outra que é pior é igual jogar não. jogo é, aqueles jogos filme que não mas tá você, se você no... se você promove que o que o negócio você pode assistir em qualquer episódio aleatório que não vai fazer diferença no roteiro você tem que manter uma um, um, uma linha de raciocínio Única. É,
6: e tem... não,
2: se você, se você não. assistir... Cara, eu assisti todos os episódios. Se você assistir os episódios... É, mesmo, eu, eu começo... O, o último episódio é um, o, o que mata a série, assim, né? O, o não final. Não, não. Mas, mas se você é assistir... conta a real história. São nove, episódios, são nove episódios. Se você assistir o oitavo, depois o segundo... Depois, cara, vai fazer um, um estardalhaço. Vai dar bagun- mas, vai uma para bagun- bagun- Você... E você não consegue entender, porque você não consegue fazer relação entre os personagens. É, no é, final... primeiro episódio, eu, eu assisti na ordem, do 1 até o 9. Se você assistir fora de ordem, você não consegue
3: criar relação, mano. É,
2: eu achei ruim, achei fica,
3: que, fica que a propaganda avanço. é ruim. Tem. Ele fica meio que avulso jogado, fica meio perdido nas, nas histórias né do, dos personagens. Enfim, eu tenho pessoas, contexto, das, das, das cara das, para mim, para você
2: ter uma série que é que você pode assistir fora de ordem, você não precisa de contexto. Você vai assistir aquilo aí como se fosse um minifilme. Agora tem contexto, tem relação entre todos os episódios. Então você começa a assistir o um oitavo episódio e você vai falar que merda é essa? O que está acontecendo aqui?
7: Tem duas Era menções importantes que uhum. não foram ditas, que eu, não, que eu não falei antes. É uma que talvez não, não é tão popular, mas é Andor de Star Wars, que saiu ah, na Disney Ah, tá animal, animal. Animal, Nossa, tipo é assim, ainda. animal, animal mesmo. Ele levou, igual eu acho que o Mandalorian trouxe, mas o Mandalorian foi mais populista. Uhum. é, não, Andor, é um, bem, bem melhor. É, bem ah, melhor. Caramba. Não, bem melhor. É que, é que o Mandalorian, Andor... acho que assim, pegou muito fã, ficou muito legalzinho, mas esse assim, é bom, sabe? O conteúdo bom, com uma ideia de... de, 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 de consciência de classe, vários temas interessantes ali dentro. E um gigantesco que a gente não falou que é o Avatar, né, gente? O Avatar. Vocês assistiu? Eu, assisti, eu assisti, eu assisti. Eu ainda não eu vi. Assisti. Cara. Eu, eu, eu vi. não assisti
3: esse filme ainda, cara. Eu ainda não vi, não espalha. Tá bom. É, assim,
2: é... é, lindo, lindo, lindo como entretenimento é lindo, como história é
7: fraca. É. É, o mas, Avatar assim, ele tem uma história assim. simples, né?
5: Eu, 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 eu não espero cara. nada de extravagante Então, mas dava, mas dava do, pra... do Avatar
2: dava para fugir um pouquinho é porque se o segundo o cara ficou 15 anos para fazer esse filme e, e saiu um filme que é o roteiro é parecido com o
7: primeiro não é bem mais fraco ainda bem é mais, forte de bem roteiro. mais é. fraco o, o primeiro é mais grandioso
5: é, né a história é grande é, então,
2: oh é vem da surpresa, né? Você não você, você ah. descobre o mundo do avatar no primeiro. Agora o segundo ele manteve ali aquela a, a mesma jornada do herói lá e tudo. Uhum.
6: Então é... Ele
2: sabe
3: muito, E deixa a ponta solta para poder continuar. do primeiro segundo? Oi? quem
0: tá falando? Fala aí de novo.
3: Não, ele, ele deixa a expectativa muito grande do primeiro para o segundo, né? O primeiro Sim. foi grandioso, massa pra caramba. Aí você espera um bagulho absurdo ah. no segundo que acho que não atende tanto. Mas eu achei ah, ele agora... grandioso
7: também. Eu, eu, eu vou dar uma opinião minha. É, porque assim, eu acho que você tem duas, dois pontos assim no Avatar. Ele ah. tem um ponto do que, que ele representa para a indústria e um ponto para o consumidor final. entendeu? Aí eu acho que são conversas diferentes. É, porque assim, para o consumidor final... Eu acho ele um vislumbrante, uhum. é, essa parte, por exemplo, ele não apresentou o mundo, eu não concordo tanto, porque por mais que ele apresentou Pandora, cara, o nível de imersão do que ele apresenta de água ali é surreal. É, Até porque é, é quase é. tudo feito praticamente, é, com, com efeito prático. Ele tem... Uma das atrizes bateu o recorde de atuação embaixo da água, ela ficou sete minutos, sete algo minutos. assim. Sete minutos. Então, assim... É, ela, é
2: interessante que esse de sete minutos, ela nem tava gravando E ela nem zero, tava né? sabendo, ela é... Só... é. Saiu e descobriu. O pessoal. E,
7: então, assim, é, tem muita coisa de tecnologia por trás que é extremamente importante, vamos supor. Quando chegou o primeiro Avatar, foi o que popularizou o 3D, beleza? Que não foi a maior grande coisa, mas o filme do primeiro Avatar era muito bom o 3D. Uhum. Quando ele chegou, por conta disso, ele trocou o projetor de quase todas as salas de cinema do Brasil. Então teve uma adaptação aí. Então foi um filme que foi responsável por uma grande virada. Por mais que depois não foi bem utilizada essa tecnologia, aconteceu. É um marco, né? Quando ele fez esse filme agora, não sei se todo mundo já sabe disso, mas tem, uma vers... tem lugares que são passados o Avatar 2, 3D, sem óculos. Ele, ele f... foi desenvolvido junto com uma empresa que eu esqueci o nome agora, um projetor específico... Ah, que isso tá rolando aqui. Não não, mano. não, não rola no Brasil.
0: Não, não tem isso não. Tem. Isso aí é... é... Uhum.
7: É, é, não, é, dá um tem, Google tem, agora, mano. Pode dar, pode dar. É um, é um, é um projetor tem, tem, específico. Tem, tem. Oi? Tem,
1: sim, é isso mesmo.
7: Tem, tem, eu sei. É, é um projetor que ele, ele alcança o dobro de, do, do de, de lúmen do outro. Então, assim, é um, um monitor com o dobro de potência. Então, geralmente, trabalha na casa dos 30 mil lumens. Acho que é, não lembro exatamente. Um projetor convencional já de IMAX, uhum. etc. E esse trabalha com 60. Então, ele tem o dobro da potência. É um puta projetor, mas você consegue assistir um filme 3D sem óculos. É, falam que é absurda a imersão é. disso. Só que, por exemplo, nesse, nesse filme, não teve essa o mercado não teve esse acompanhamento. No primeiro filme, saiu o projetor em toda a sala de cinema pra ter esse marco da tecnologia que ele promoveu com o filme dele. E no filme atual, o mercado não teve esse acompanhamento. Então, eu acho que não teve esse, esse, esse choque tão grande pra gente, como consumidor final, igual teve o primeiro. Mas pra indústria, eu acho que vai ter. Porque Mano, a primeiro proporcionou isso. Você viu, né? Eu isso? acho que não tem, velho. Tem, cara. Eu acabei de
0: jogar no Sim, Google aqui. ó. As notícias que tem são notícias antigas do não, aqui, ó, de Avatar acha aí, velho, vai ter o, o, o avatar sem óculos aí.
2: Acho, Põe o link no, na descrição do vídeo. É.
1: Porque mano,
0: os, os cinemas eles assim. Por que que eles não trocaram a tecnologia nessa exibição agora? Porque os caras estão tudo quebrados, Não, não, eu
7: concordo se eu tô tô querendo dizer o motivo. Mas eu acho que tem... Então, mas pra indústria... Ainda não achei também, mas eu te acho depois, te mando o link. Hum. Mas pra indústria tem outras questões. O filme foi todo gravado com água de verdade. Ah. O que que isso envolve? A gente acabou de falar filtro polarizador, reflexo pra caramba, você tem refração (risos) pra caramba. O cara, pra gravar as cenas, ele construiu um tanque gigantesco de água onde ele encheu a piscina, a parte superior com bolinhas, bolinha tipo como se fossem umas bolinhas de plástico, de ping pong, sei lá o que que é mas exatamente porque essa bolinha meio fosca ela impedia de que a luz entrasse por cima, então não tinha refração lá embaixo e aí você não percebia a profundidade, porque o fundo do mar é fundo, caralho. É, não tem essa luz entrando dessa maneira. Então, assim, foram desenvolvidas câmeras especiais para conseguir gravar embaixo da água com a tecnologia que era necessário. É, ele fez todo o, 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 o trabalho, ele, ele criava o mundo de Pandora um pouco no, ao vivo. Tipo assim, quando você trabalha com CGI você tem é, um monitor que já tá saindo com o com input de de 3D pra você ter uma noção. De 3D, não 3D visual, mas 3D eu falo de modelagem 3D, né? Já tem um pouco daquele mundo. Ele mudava, ele ia fazer a cena, ele mudava onde tava a planta, porque ele não gostou do jeito que pegava. Então, assim, é um marco de tecnologia muito grande. Tanto pelo desenvolvimento desse projetor, o desenvolvimento dessas tecnologias e captação de movimento embaixo da água, a captação de imagem embaixo da água. Então, assim, o... o, o Então, industrialmente, incrível. Mas agora pro consumidor final, pô, Roteiro fraco. Roteiro muito fraco. Ah, mas o primeiro também Não, né? não, é diferente. O primeiro é um roteiro clássico. Padrão. Não é um roteiro, uau. Até não é um filme... É uma jornada é ser... do herói, né? É uma é. jornada do herói. Só que esse tem furo. Esse não casa bem a história. É, esse filme, ele... Os cortes são muito ruins. A edição é muito ruim. A edição é truculenta, é grosseira. Ela não contextualiza direito, sendo que o filme tem três horas, então você tem espaço pra isso. Cria é. é
6: sonora
2: ruim
7: trilha sonora não pegou tanto igual no primeiro é, e principalmente é o que Pô. me incomoda muito frame rate variado eu achei isso assim, <risos> muita é 20, sacanagem às vezes é 48, às vezes é 24 né? é, tipo assim, na cena de ação do que nada esqueci. tá frame rate 48, porra, do cara. nada volta pra 24 só que se isso ainda fosse com uma montagem melhor, ok, mas a montagem corta do nada também, aí você porra, oh, cara, mas, senhor,
0: o Hobbit foi, foi assim, mas não Hobbit. foi variado
7: não era variado? Não era variado. Era 48 direto? 48 é direto. Até onde eu saio é 48 direto? Caralho,
1: esse moleque não vai calar. Não,
0: porque os caras
7: filmaram com o com GoPro. Como que a GoPro vai fazer 48? É 48 direto, não? Acho que não, ah, é variável. Mas, mas se for variável, não tem essa quebra tão Oi. forte, de qualquer maneira. O Ó, André tá falando alguma coisa. Moleque, fala aí, André.
1: Oi, eu só preciso avisar. O moleque não para, mano. esse moleque é pior que eu. Mas, é, galera, tá é... mó empolgadão aqui. Eu preciso ir embora, galera. Deixa eu só dar dois a rápido. Frame rate variável é uma merda, cinema em 24 fps E o segundo update é O filme do ano é Oppenheimer Mais uma vez, Nolan Valeu, valeu, tchau Fiquem aí, Obrigado a você Todo Ó, mundo aí E nos encontramos
0: Valeu, cara pronto. Muito obrigado e a próxima eu quero você aqui sentadinho comigo Ó, você falando, falando de roteiro, cara é, tem, tem dois filmes assim que eu assisti Esperando muito, 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 muito dele que é a Enola Holmes e o, e o aquele Glass Onion lá, que é do...
7: Enola Holmes? Estava esperadão? Ah, cara, porque, tipo, eu, eu, cur, uhum.
0: eu curto, assim, essa parada de detetive e tal, não sei o quê. Mas qual que é o problema? Esses filmes, eles sempre quebram no terceiro, no terceiro arco do, do filme. Então, Enola Holmes, cara, o segundo, até o segundo arco é perfeito. Falam, ah, sim, perfeito. Ela tem os erros dela, mas aí você sente que o erro é proposital ao personagem, uhum. porque ela ainda tá aprendendo a ser detetive e tal. Aí chega no terceiro arco, tipo, os caras chutam o balde. pá. Tá, aquele uh, o o, o Glass onion também que é o do, do que é, tá sendo um dos milhos, filmes mais assistidos no Netflix e tal sabe que é, não fiz. é é de uma série que chama entre facas que é é uma série lá do, do, do cara que fez 007 esqueci o nome James dele. Bond? é Daniel o Cr- Daniel Craig Cr- yeah. ah. é ele tem esse primeiro filme é, que é... Ah, Entre pô, Facas e Segredos? Entre Facas e Segredos, ah. aí saiu a, meio que a é continuação entre aspas, porque assim a única coisa de continuação é porque o personagem é o mesmo. Ah, entendi. E é que é Entre Facas e Segredos, aí é Glass Onion, né? Deve ser, sei lá, cebola de vidro, não sei se é traduzido em português. É, e, e qual que é a sacada? Tipo assim... Também essa parada toda misteriosa e tal, não sei o que. Cara, até o segundo tomo é perfeito. O terceiro tomo, os caras vão explodir tudo. Tem o um Michael Bay aqui. <risos> <e tal.
7: risos> Michael ah. Bay não, cara. Não, mano. Falando <risos> em <eu não> explodir <risos> tudo, um, um filme que me surpreendeu é aquele Trem Bala. Trem Bala é bom. Trem Bala é, bom, é bom, bom, mano. bom?
5: Bom?
2: Muito bom. Muito bom. Já são bons.
7: Vocês iam falar aí? Fala aí, né? O que vocês
2: né? que 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 então, é, é, que que acham que, que os roteiristas fazem isso com o filme, cara? Será que eles, eles perdem... Eles perdem a mão, eles querem o entretenimento e pôr pô coisa pra explodir. ah é Difícil. Se a gente apertou o prazo, perto os caras entregam do jeito que se tá. tá gente... ligado. É, então, será que é perto de prazo? Porque, cara, se a gente consegue perceber os furos de roteiro, esses caras que trabalham com isso, cara ganham milhões pra isso, não se dão conta.
6: É, pô, é que a gente também vê um...
2: gente variado. 48 e 24 ficou uma
7: merda. Não, é, eu cara? só fiquei puto. Eu só fiquei... Cara, não é possível que ninguém falou pra ele que essa edição tava todo um ah. né? Mas o cara que comandou 15 mas... anos de, de filme, né? Ele não ia... Ó, oh, mas vocês estão falando de roteiro.
0: Eu assisti o melhor filme da minha vida esse ano. Não é de 2022 o filme, mas é de 2018. Mas é o melhor filme que eu já assisti na minha vida, velho. Qual? Chama A Vida em Si. Não tem nenhuma plataforma, mas você acha no YouTube é dublado, uhum. tá? Não, não tem... Não achei legendado. Talvez torrent, sei lá. Mas, cara, esse filme... É o melhor filme que eu já assisti, velho. É muito bom, Caramba. é muito bom. A, o primeiro tomo, assim, o primeiro arco do, do filme, você fica meio, é... Tipo, tá engrenando ainda. Uhum. O segundo, você. Assim, hum, interessante. O terceiro que dá o, o, o... Não é nem tanto plot twist, mas assim, dá os desfechos, dá as ligações, a parada, você fala, uou! Wow! Caramba! Tá ligado? E, e aí, qual que é a sacada que eu fico pensando? Tipo assim, cara, se o filme... É que normalmente os filmes começam introduzindo personagem e tal, mas eles começam bem. Aí, no meio, eles dão... um wow! E o terceiro tomo, normalmente, é sempre... Bah! Tá ligado? Sempre brocha. Cara, se você fecha o filme com o negócio o ápice... Velho, todo mundo fica empolgado. Tipo, Game of Thrones. Game of Thrones, cara, era perfeito até a sexta temporada. Aí, sétima temporada, foi lá e cagou tudo. E aí, que a galera vai ter? A lembrança do último tomo, do último... Uhum. O... Então, tipo, sei lá, cara. Eu acho que, tipo... É... Em produção audiovisual, a gente tem que pensar muito nesse encerramento, nesse final do... Do, do que a gente produz, né? Porque, tipo, beleza, o começo tem é que chamar que vai atenção, ficar, né, Dran? mas é o que vai ficar o final, velho.
6: O,
7: um outro filme que eu não citei, mas que também foi muito bom no ano passado, chama A Pior Pessoa do Mundo. Mas é, novamente, é um, entra um pouco mais nos filmes um pouco mais contemporâneos, assim, de certa forma. Hum. Você acha ele na Mubi, por exemplo. Mas muito bom também, muito bom mesmo. Show demais. Tem Batman oh. também, né? Porra, Batman, Batman, Batman cara. Foi, foi o top. melhor de heróis que teve no ano. Não é. foi difícil naquele ano, mas melhor de é. heróis. E o filme foi muito bom. É, eu ainda eu, prefiro o eu, Christopher Nolan. É... É,
0: eu,
5: eu, eu gosto do filme, mas acho que lá pro final ele dá umas voltas que é desnecessário. Uhum. Daria pra cortar. Uhum. Mas, mas eu gosto. Mas o melhor de
0: herói, então,
7: eu acho que foi ele mesmo.
0: Show demais, mano. A gente já tá saindo aí com uma hora e meia aqui, de, não, show. duas horas de episódio. Nossa, é, eu quero agradecer vocês. Quem tá aqui no chat ainda comigo, o Gabrielzão tá aí. André já saiu. Muito obrigado, André, por ter participado. O Igor tá aí. Quem tá o MD tá eu aí like com a gente aqui. também.
6: Okay. Natan tá com a
0: gente também aí? Acho que o Natan tá, não. Natan não saiu. Então é isso aí, galera. Qual que era a sacada? Esse episódio, assim, a ideia foi, foi essa mesmo: a gente tirar um bate-papo aqui. Tem alguns outros tópicos aqui, mas a gente falou, acho que um dos principais. É, que a ideia era, era essa mesmo assim, Voltar um pouco os minha raiz aí, Que a gente ficava conversando Uma pancada de gentes ao mesmo tempo assim Era essa bagunça mesmo Agradeço vocês que estavam ouvindo esse episódio até o final Solta a música aí pra mim, mano? Bom. E é isso aí Cerramos mais esse episódio Rashid, muito obrigado por participar Nós, aqui junto comigo Igor, muito obrigado por estar aí na tela valeu, Mas Já agradeceu galera, o Gabriel Já agradeceu galera, o, valeu, o resto, galera, pessoal valeu. Valeu. Muito obrigado. E vocês que estão assistindo esse episódio até o final, não esqueça de dar o um like. Baixa um pouquinho só pra minha trilha. Não esqueça de dar o um like nesse episódio porque quanto mais likes, maior a distribuição do, do YouTube para as pessoas, mais pessoas vão ouvir esse papo maluco que vai gerar muitos cortes. Com Isso certeza. aqui vai gerar corte, Isso aqui é pra Com corte, certeza. né? É, e se você quer participar desse podcast, né? Dessa forma aqui, participar do nosso grupo secreto do WhatsApp, vocês vão entrar em santamanduizualto.com.br barra apoio. E vão participar lá, clicando em apoie Aí vocês vão pagar lá, acho que é 20, quanto tá? 25 reais por mês? Sim. 25. 25 reais por mês e vocês vão participar desse grupo Aqui, secreto gente. maravilhoso. É isso aí, galera. Temos episódio? Temos
2: episódio. Temos episódio. Temos Muito
0: vamos, obrigado vamos. também, Pedrão. Valeu. valeu, galera. E até a próxima. Falou, e bora nessa. Tic Flex Tick Flow.
6: Tama.